1: Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans Geek en Série pour la dernière émission de l'année. Et oui, je sais, c'est triste, mais bon, faut bien un petit peu qu'on parte en vacances, qu'on préfite comme ça de Noël, euh, de Star Wars, de plein de choses. Et oui, vous entendez, je parle déjà de Star Wars et vous vous dites, mais on n'entend pas James Kiral eh bien, c'est normal, Monsieur James a décidé de fuir, car euh, c'est une émission spéciale Star Wars et qu'il ne voulait pas euh, regarder la série euh, dont nous allons discuter. Donc je l'ai remplacé par quelqu'un qui va comprendre ma passion et qui a envie de parler de Star Wars avec moi. Il s'agit de David. Bonjour David et bienvenue. Bonjour,
2: bonjour tout le monde et bonjour, oui. pas James du coup. <rire> le Et lâcheur. C'est très, très très lâche ta part, James. Voilà. Je voulais le dire devant tous les auditeurs. Je suis Mais la France devant le
1: monde. Le monde t'écoute. Vas-y. Ah, le. Dénonce.
2: C'est honteux. C'est honteux.
1: Mais c'est très honteux. C'est trop honteux. Voilà. Déjà que sur Mandalorian, il est dissipé. Là, il essaie même pas de, de, de s'intéresser à, à une magnifique série qui, justement, euh, nous parle aussi un peu de ouais. cette culture euh, mandalorienne. Seule chose
2: positive, c'est qu'on sait de toute façon qui va devoir nous écouter pour pouvoir faire le montage de l'épisode. Donc, oui. on, on va essayer de convaincre aussi James tant que c'est une bonne série.
1: Mais oui, je suis bien d'accord. Comme ça, on verra peut-être qu'à la fin, il s'enregistrera un, un message en disant « vous m'avez convaincu euh. ». On sait jamais, hein. peut-être qu'il va pleurer, c'est tu sais, comme ouais. les extraterrestres dans, euh, dans Mars Attacks avec le, le discours. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène, <rire> si quand si il y a si Nicholson qui si dit.
2: <rire> Mais moi je pense quand même qu'il ne nous déra pas à la fin qu'il va le regarder. Mais bon, non,
1: ça se trouve, euh, un jour je vais le surprendre, il sera en train de regarder. Euh...
2: <rire> <rire> il va cacher son écran, qu'est-ce que tu regardes et tout
1: que tu... Rien, rien du
2: tout <rire> Non, non, ça c'est rien, c'est rien
1: <rire> ah là 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 là. Ah bah pour nos auditeurs qui t'auraient peut-être pas encore remis, euh, oui. tu avais été avec nous sur l'émission Stargate Gate. Oui. Tu nous avais permis de redécouvrir cette série de science-fiction, et euh, tu avais euh, participé avec nous au ciné-blabla John Wick où nous avions parlé justement euh, combat. Oui. Et voilà, c'était super. On avait tout décortiqué. Euh, c'était fantastique Et en plus ben, on peut également te retrouver ben, Dans Star Wars en direct Donc euh, le podcast Star Wars euh, Référence j'ai envie de dire
2: Exactement. Plus ancien podcast euh, Star mmh. Wars encore en activité Je ouais.
1: C'est vrai. Les équipes
2: vrai. changent mais, euh, le...
1: mais le cœur y le est cœur toujours Effectivement c'est clair, d'ailleurs on a déjà fait plusieurs émissions ensemble où on parlait d'une autre excellente série animée de l'univers Star Wars qui est The Clone, The Clone Wars, Wars. Voilà, qu'on vous recommande aussi euh, on l'a pas traité parce que justement Star Wars euh, en direct le traite bah, plutôt bien ils ont aussi fait Rebels, donc c'était épisode par épisode mais bon là je me suis dit avec Mandalorian puis le film qui sort c'est bien d'en reparler de Rebels parce que moi je l'ai beaucoup aimé cette série je sais pas si c'est ton, ton cas aussi
2: oui, 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 euh, plus que je n'aurais pensé euh, d'aimer au départ.
1: Mmh. Eh bien, écoute, on va en parler dans quelques secondes. Je finis juste avec quelques petites euh, infos. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons donc prendre quelques vacances, mais quand même, on reviendra vous faire les petits récaps du Mandalorian. Donc là, à l'heure où nous enregistrons, enfin, euh, où l'émission sortira plutôt, je pense qu'on aura sorti euh, l'épisode 4 et peut-être 5. Donc... Euh, voilà, ça avance bien. Après, on verra comment on s'organise pendant les vacances. Peut-être qu'on fera des lives, peut-être qu'on en enregistrera, ben, pas en live. Mais bon, euh, voilà, on essaiera quand même de nous faire, de vous faire vos petits, notre petit récap et les théories, les historiques, tout ce que vous aimez, avec un James Kiral ça va être super et voilà puis <rire> juste les rappels si vous voulez venir discuter avec nous donc les lives je les fais le dimanche après-midi maintenant sur notre serveur Discord vous pouvez venir bah, discuter avec nous le micro est ouvert si vous voulez bah, vous exprimer vous pouvez aussi nous envoyer bah, vos commentaires soit en les postant sur Discord soit par mail jamesefey sinon bah, les réseaux sociaux vous le savez il y a tout en description voilà voilà. Euh, tu veux partager des petites infos toi de ton côté tu es excité de voir euh, l'épisode 9
2: ah ben, euh, ça va sans dire euh, quelque part euh, euh, on a regardé euh, Solo euh, hier euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé depuis ouais. le cinéma en fait et euh, ben, du coup j'en ai regardé la version VF et on, pour le coup vraiment euh, c'est un film qui est plutôt sympathique mais par contre mmh. il perd pas mal en VF On regardait en VO celui-là mmh. Euh, parce qu'on peut se plaindre du jeu des acteurs et compagnie mais à ce moment là il faut le regarder en VO pour voir à quel point le jeu d'acteur est bon ou pas bon ça vous fait votre choix mais euh, mm. en tout cas il faut le regarder si vous voulez le critiquer en VO
1: mm. mais c'est vrai que tu as par exemple l'acteur qui joue ben, justement le rôle de solo mm. euh, ben, j'ai beaucoup plus apprécié sa prestation en VO que sur euh, la oui. VF qui était vraiment euh, pas très bonne hein. c'est
2: le Lando ah. aussi d'ailleurs que j'ai vraiment en VO, je trouve qu'en ouais. VO il est extraordinaire, en VF il est ah, mais... juste passable. Quoi.
1: Ah mais il est excellent cet acteur, en plus j'aime beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup Donald Glover, vraiment très très grand artiste. Exactement. Alors hop, on a Tigrou qui nous a rejoint pour parler de Star Wars et qui s'est remis en plein milieu de l'ordinateur, ça veut dire qu'il est pressé, on parle de, <rire> de Star Wars rebelle c'est vrai qu'il y a des chats dedans, des chats un peu spéciaux mais il y a des chats dans cette série, on peut vrai. le dire. C'est une série euh, féline.
0: Durant ces temps obscurs, où l'Empire règne sur la galaxie, un groupe de héros veut changer le destin. Mais c'est qui ce gamin
2: En organisant la rébellion. Tenez-vous
0: prêt Maintenant oh.
1: Mais qui êtes-vous au juste On est une équipe. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans des les
2: Attention, soldats Concentrez-vous votre feu sur... sur le Jedi.
0: Star Wars Rebels
1: euh, donc star wars rebelle ben, qu'est ce que c'est on va un peu présenter euh, tout ça c'est une série donc qui a été diffusée de 2014 à 2018 qui a quatre saisons elle a été créée ben, donc par un monsieur dont on a déjà parlé si vous avez donc écouté Mandalorian il suffit à 5 6 attends j'ai arrivais. Euh, <rire> ce monsieur je reprends euh, donc il a, euh, cette série a été créée donc par dev Filoni donc l'homme au voilà. chapeau L'homme au chapeau, toujours sympathique. Enfin, j'aime beaucoup ce, ce monsieur. Oui. Ça, ça sent que c'est un grand fan de, de Star Wars. Hein.
2: Ben mmh. oui, non mais complètement. C'est un petit peu le fils spirituel de George Lucas. C'est lui qui l'a formé sur Clone Wars. Mmh. Ils ont travaillé main dans la main ensemble. Euh, notamment le retour de, de Dark Maul. Il hein. ne faut pas oublier que c'est lui qui l'a géré. Mais ouais. c'était une idée originale de George Lucas. De George Lucas.
1: Mmh. Non mais c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un qui a une grande grande culture de l'univers aussi, ça on peut le, le souligner. Ouais. Euh, vraiment j'aime beaucoup euh, des Filoni mais vraiment enfin, j'aimerais bien le rencontrer, ça doit être super euh, intéressant de discuter avec lui. Euh, tout à ouais. fait. Ça donne pour lui aussi. Eh bien il n'était pas tout seul pour créer cette série et là j'étais un peu euh, surprise parce que j'avais pas fait gaffe la première fois, c'est qu'il y a euh, alors je veux dire Simon Simon je pense Kinberg Simon. voilà qui est un producteur un scénariste et réalisateur que vous connaissez notamment pour la saga X-Men, car c'est lui qui a donc fait les, les scénarios des films X-Men. Il a réalisé mmh. d'ailleurs Dark Phoenix. On le remercie pas. pas le meilleur. Hein, non, non. Euh, il a travaillé également sur le scénario, par exemple, de euh, Sherlock Holmes, euh, la version de Gerechi. -Gi. Pour mmh. vous situer le, le personnage. Bah, je trouve qu'il a fait plutôt du bon boulot sur euh, se révéler. Le, oui, mais je pas sais l on sait
2: pas quelle part il a fait réellement dans Star Wars Rebels, mais bon boulot, quoi.
1: Alors, apparemment, il est crédité à la co-création et à certains scénarios de la série. Bon, très bien. Moi, je pense qu'il devait être plus sur la production. Mmh. Pas m'avancer, mais c'est ma théorie. Hein. Euh, au niveau de la distribution, donc, euh, on retrouve ben, pas mal de. On a des doubleurs de Clone Wars qui reviennent faire un petit tour, soit pour redoubler des persos ben, de la série soit pour euh, bah, d'autres personnages on a aussi quand même des gens euh, assez connus qui ont participé à la série on a Freddie prince Jr qui joue euh, un rôle euh, important dans la série qui s'appelle mmh. donc canan on oui. va vous en parler dans quelques instants euh, bah, lui on le connaît, il a fait pas mal de films euh, bah, il a fait notamment Souviens-toi l'été dernier où justement bah, il a rencontré celle qui est devenue sa femme par la suite Sarah Michelle Gellar euh, Sarah Michelle euh, bah... Non, mais j'aime beaucoup Sarah-Michel Guéler ça c'est sûr, mais j'aime bien son mari aussi parce que c'est un... un geek en fait hein. parce que je sais pas si vous le suivez mais euh, il a des podcasts où il va parler de jeux vidéo de jeux drôles euh, vraiment c'est quelqu'un qui aime beaucoup la pop culture ouais. euh, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine, il a fait des livres de cuisine je sais pas si t'étais au ah non je savais
2: pas pour les livres de
1: cuisine ben voilà lui il en a fait, sa femme aussi en a fait donc euh... Euh, voilà j'aime beaucoup euh, sinon euh, dans les doubleurs que j'ai bien aimé il y a euh, Tia Sicard qui joue le rôle de Sabine elle oui. vous avez pu la voir dans pas mal de séries et dernièrement dans The Good Place ouais. où elle a fait euh, des petites apparitions très très drôle mais dans The Good beaucoup.
2: Place mais j'ai beaucoup aimé
1: excellente ouais vraiment The Good Place une série que je vous conseille aussi et j'espère pouvoir <rire> en parler euh, dans une prochaine émission oui oui je t'entends rire.
2: rire oui mais non parce que je repense ouais. à The Good Place une très bonne série
1: ouais euh, sinon, on retrouve dans la première saison, dans un rôle de méchant, tiens étonnamment, euh, Jason Isaac, qui est un très très bon acteur, que vous allez pouvoir bien sûr dans Harry Potter, car c'est lui le papa Malfoy.
2: Oui, et dans même. Star Trek Discovery.
1: Aussi également. Si on parle de euh, voilà, star. Après, euh... Oui, voilà, tout ce qui est en star, il est dedans, oh, ouais. c'est un spécialiste. Bon, après, on retrouve euh, James Earl Jones, quand même. Bien sûr. Voilà, hein. je pense qu'on n'a même pas besoin de dire qui c'est. Vous le savez, euh, voilà. Donc après dans Clone Wars, je parlais, on a le retour de Ashley, alors Erikson, en c'est ça, qui ouais. fait Ahsoka. Voilà, je la cite parce que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup Ahsoka. Euh... Euh, sinon, bon, on retrouve pas mal de personnages d'acteurs de la saga Star Wars. On a Forest Whitaker qui vient faire un petit tour, yann McDermid on a même Frank Oz qui apparaît. Et euh, un dernier point, ce que je trouve ça marrant. C'est euh, dans le rôle d'un certain personnage, dont on parlera dans la partie spoiler, on retrouve l'acteur la Lars Nicholson, qui est en fait le frère de celui qui joue le père de Ginnerso, Erso, Mad Nicholson, que vous mmh. connaissez de la série Hannibal. Donc je trouve ça marrant d'avoir comme ça des frères qui participent euh, à Star Wars. C'est vrai que j'avais pas, pas fait attention ça. que c'était lui Ouais, ouais, c'est lui. Mais ils ont un peu le même timbre de, de voix, je trouve.
2: Ouais, ouais. Puis il a joué, même sa photo, je trouve qu'il aurait même pu avoir une bonne tête pour le jouer.
1: Hein. Ouais, ouais. Bah lui, on avait pu le voir dans Sherlock Holmes à la fin de la saison... Euh, je crois à la fin de la saison 2, il faisait un méchant. Je sais pas si tu l'avais vu. La série Sherlock... Non, de... Sherlock. Euh... Ouais. Euh... Ouais, ouais, il faisait un gars justement très intelligent ah, euh, oui, qui avait aussi une. Ouais, ouais, oui. ouais, qui avait une, une... lui aussi un palais mental dans sa tête. C'était euh, plutôt ouais. pas mal, je trouve d'ailleurs ce qu'il qu proposait. Menguisen. Voilà. Mmh, voilà, on a euh, un casting de qualité, je trouve, pour cette série, ça apporte beaucoup. Tout à fait. Hum. Euh, du coup au niveau du pitch Et au niveau de sa place Dans la saga Star Wars euh, Ce qu'on peut dire c'est qu'elle Se situe euh, 14 ans après la fin De l'épisode 3 Et 5 ans avant l'épisode 4 Si j'ai bien noté
2: Oui c'est ce que j'ai également
1: oui. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch Vu qu'on n'a pas de James
2: Alors le pitch bon, Moi j'ai écoille Riley hein, J'écris pas les pitches hein, mais...
1: <rire> bah, Tu sais James non plus <rire>
2: Donc, euh, ouais, non, le, le pitch de Star Wars Rebels euh, commence sur la planète Lothal. Une grosse partie de la pa série se passera sur le, cette planète, qui est, euh, surprenamment, une planète relativement désertique. Euh, sur cette planète, on retrouve Ezra Bridger, qui sera la personne, euh, le héros principal qu'on va suivre d'épisode en épisode, qui va euh, tomber euh, euh, par hasard en essayant de voler euh, le même objet, euh, sur un petit groupe de rebelles donc mené par Hera euh, Sintoula, qui est une Twi'lek okay. joué par Vanessa Marshall, excellente actrice ah, également, oui. on l'avait pas passer.
1: Oui, 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 excellente.
2: Euh, Deux euh, Kenan, qui on découvrira ensuite, en fait, était un padawan Jedi épargné par la purge et euh, de euh, Sabine et de euh, euh, chopper de Chopper bien sûr Mais j'adore
1: Chopper ce robot magnifique
2: je, je cherchais le nom du courant du d'une balèze que je ne ah oui plus. non
1: c'est pas non Rex c'est l'autre euh, ça y est je me rappelle plus son nom c'est de gars qui ressemble à une bête. Ouais. <rire> ça y est j'ai oublié son nom
2: d'ailleurs c'est ouais. de sa race qu'on retrouve dans euh, Fallen Order pour ceux qui ont des jeux ah
1: jeux. spoiler je voulais pas savoir spoiler
2: on retrouve ça quelqu'un ouais. de sa race vous pourrez le rendre, rendre compte très bientôt euh, Mais tu
1: sais que cette race, ça s'inspire d'un concept de. Ah oui, Zeb. Mais ça s'inspire d'un concept art de Ralph McQuarrie euh, qui avait été fait pour Chewbacca, me semble-t-il. Et
2: c'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est rigolo oui. que déjà il l'avait intégré dans Rebels où on retrouve énormément de croquis de McQuarrie euh, réutilisés, Beaucoup, beaucoup, hein. voire presque trop. Et qu'on retrouve du coup un autre personnage de cette race-là dans Fallen c'est plutôt sympathique. Comme ça, maintenant, au moins, cette race euh, est. Un petit peu plus installé dans le canon, parce que mm -hmm. juste une apparition, voilà.
1: Ouais, c'était dommage, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes à faire autour. Je me rappelle, il y a un épisode qui est centré un peu justement sur sur cette race-là, qui était plutôt plutôt oui, intéressant.
2: Assez. Euh... On, on a cette relation avec un officier impérial qui permet de d'établir un petit peu des liens, et un passé un peu commun, mais mm -hmm. c'est vrai que c'est pas aussi exploité qu'on aurait pu vouloir l'avoir. Ouais, Peut-être peut dans une
1: prochaine série ou... Euh, pourquoi peut pas Peut-être dans Mandalorian on peut retrouver cette race ouais. aussi ça pourrait être sympa.
2: Alors pourquoi pas Parce que dans Robes on nous fait croire qu'elle est éteinte sauf qu'on mm. en retrouve plus loin dans certains épisodes. Mm. Euh, on en retrouve un bon, petit
1: Voilà on, on, on va essayer quand même pour l'instant de pas trop mais, spoiler. Mais voilà. qu on, quand même on, on, on veut quand euh, même faire on découvrir on spoil la pas, série. On ne pas. Mm. Mais
2: euh, du coup euh, c'est quand même dommage qu'on qu n'ait pas retrouvé... Euh, je sais plus ce que je voulais dire.
1: <rire> oui, tu disais que c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé plus cette trace. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, euh, on va essayer un peu de donner notre avis général sur la série avant de rentrer un peu plus bah, justement, dans les intrigues, les thématiques. On va vraiment essayer de, de présenter ça aux gens qui ne l'auraient pas encore vu et qui se tâtent, euh, est-ce que je vais commencer ou pas Parce que c'est vrai que j'ai eu des retours, euh, d'ailleurs je Mais vous oui, en remercie... Bah oui, il faut commencer. Mais j'ai eu des retours justement de, de, de personnes qui ont écouté les, les récaps du Mandalorian, qui justement bah, se sont pas intéressés avant à l'univers étant du Star Wars, et qui du coup bah, me, me demandaient si on pouvait bah, voir cette série sans avoir vu le reste, est-ce qu'on pouvait la suivre facilement, est-ce que ça valait le coup. Donc je trouve ça chouette que Mandalorian, bah, ça donne envie de d'explorer un peu plus ce, ce qui est fait autour de Star Wars, que ce soit bah, les séries animées, les livres ou autre. Quoi.
2: Et chaque Et nouveau projet Star Wars est toujours conçu un petit peu sur cette manière de pouvoir être une nouvelle porte d'entrée dans l'univers pour les autres. Donc, ouais. si maintenant Mandalorian a marché pour eux, bah, tant mieux. Mais Rebels a été aussi conçu comme ça, avec euh, on chope une nouvelle génération qui n'ont pas forcément vu tous les films, donc on leur représente certains concepts, on, on ajoute mmh. quelques couches, et on, on suit des nouveaux personnages.
1: Mmh. Oui, mais c'est ça, la, la série, vraiment, on peut la, voir, euh, on peut la voir comme une suite de Clone Wars, pour ceux qui ont on suivi peut. la série The Clone Wars, et euh, on peut la voir même sans avoir vu cette série-là. Euh, si on connaît ben, le, la prélogie, par exemple, ben, Voilà, ça peut faire une suite à la prélogie, mais c'est vrai qu'on va toujours te resituer, euh, te dire, ben voilà, l'Empire, il a fait ci, il a fait ça, euh, la rébellion, paf, on va te la resituer, euh, on va te montrer où ça en est. C'est vrai que c'est quand même une série qui, euh, qui va montrer un peu l'organisation de cette rébellion euh, après l'épisode 3.
2: Oui, c'est ça. Oh on commence par une mmh. petite cellule rebelle pendant les premières mmh. saisons et on en arrivera alors on passe pour l'idée mais à quelque chose un peu plus gros
1: oui 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 non mais c'est vrai hein. c'est vrai qu'on va commencer avec une échelle une échelle locale et on va s'étendre au fur et à mesure et c'est ça qui est, qui est intéressant moi c'est ça qui m'a plu en fait de voir ce, ce parcours un peu de, de rebelle et de ne pas être forcément que dans les histoires de force, avec ce qu'on voit dans la saga Skywalker, avoir un côté un peu bah, « ouais, on fait des petites missions, on va récupérer des trucs, on s'infiltre », enfin je trouvais ça super sympa en fait.
2: Oui, moi aussi mmh. je trouve qu'il y a un côté très épisodique dans les premiers épisodes, et les mmh. saisons d'après, notamment la dernière, un petit peu plus feuilletonnante.
1: Oui, oui, oui. Il y a un aspect aussi dramatique qui va arriver au fur et à mesure de l'évolution de la série. C'est-à-dire qu'au début, on commence sur quelque chose qui est quand même gentil. Et la, la première scène, enfin, les premières scènes du début, moi, j'ai pensé genre euh, à la chanson d'Aladin Je vole, parce qu'on a le, le petit Ezra qui passe de toi en toi, qui vole des trucs, qui récupère, qui poursuit ah, et tout. Oui. Et je me suis dit, c'est Aladin, ce, ce personnage.
2: Il a même un peu la tête d'Aladin, quelque part.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, on sent la patte Disney au début. Et c'est vrai que je, je me suis dit... Euh, ouais, tu vois, j'étais pas super à fond au début. Je sais pas toi, mais moi, j'ai mis vraiment... Euh, vers la fin de la saison 1, c'est là que j'ai commencé vraiment euh, à plus rentrer dedans. Je sais pas si toi, ça a été euh, si, 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 euh, le coup pareil. En fait, pareil. même, même mmh. j'ai envie
2: de te dire, mon premier euh, contact avec Rebels, ça avait été euh, des affiches. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'affiches dans la ville. Enfin, dans ouais. toutes les villes, parce que moi, j'habite pas à mmh. Paris. Hein, et euh, on m'a envoyé plein... Euh, on savait pas trop ce que ça allait encore raconter. Et il euh, y avait euh, notamment le personnage de Sabine qui est Mandalorienne avec une armure rose. Et là, moi je me suis dit, ok, super, euh, c'est de la Mando pour les filles, c'est hyper forcé. Dans ses, des interviews, le créateur disait, vous allez voir, vous allez l'adorer. Je ouais, c'est sûr. Donc je trouvais ça vraiment, on allait se faire sur des gamins. ça J'avais bien senti qu'il allait avoir la force. Mais comment il peut avoir la force, puisqu'il n'y a pas de Jedi après l'épisode 3... Mmh. Ben voilà, je faisais un peu mon vieux con.
1: Ouais, mais j'étais comme toi, moi j'étais une vieille con aussi. Donc ouais, comme ça au est... moins.
2: <rire> les fans de Star Wars, on aime bien être des vieux cons, mais il ouais, faut savoir réévaluer nos avis par rapport à ce qu'on voit. Mmh. Et donc du coup, euh, bah, première saison, les premiers épisodes, bon ok, c'est sympa, mais ça peut être n'importe quelle f... série de jeunesse. Mmh. Et puis, bah, ouais, déjà, à fin de saison 1, et eh ben on part sur quelque chose un petit peu plus euh, peu plus avec de l'action, un peu, peu de drame on va dire, le drama. Mm -hmm. Et euh, on continue comme ça jusqu'à la saison euh, 4 où là on arrive à, à un niveau comme ce qu'a fait The Crown Wars au final, commencer avec des oui. séries, des épisodes très gamins, et progressivement mm -hmm. on avance et euh, on grandit et on un on peu sur quelque auditoire. chose de
1: plus riche. Mm -hmm. Non mais c'est vrai, on a vraiment une évolution. Finalement, tu vois, je trouve que c'est plutôt bien géré. J'avais du mal avec le perso de Ezra au début que je trouvais mais insupportable. Et oui, au fur et à mesure de des de saisons, me ah ouais, mais au fur et à mesure des saisons, c'est vrai que quand même, il y a une belle évolution. Et quand je le compare, tu vois, à la série Résistance, euh, bah, qui euh, qui en a sa deuxième saison actuellement qui sera la dernière, bah, mm -hmm. t'as pas du tout la même chose. Le, le personnage principal est ultra insupportable. On dirait Jar Jar Binks mais en humain. Mais vraiment, j'arrive pas du tout, hein. Ça me, ouais. tu vois, on, on va, on va traverser des épisodes qui vont être très sympas. Mm -hmm. Où justement, là, on va en voir un peu plus de profondeur, un peu plus de relations avec euh, ce qui se passe. Donc, cette série-là se situe, euh, entre les épisodes, euh, la première saison, c'est entre les épisodes, euh, je crois que c'est avant l'épisode 7 ou entre 7 et 8, je me rappelle plus.
2: C'est avant l'épisode 7.
1: Avant l'épisode 7, voilà. Et là, la deuxième saison, on est clairement, euh, après euh, l'épisode 7. Donc à peu près au moment du 8, pour situer. Coup, et, euh, oui. et là, tu vois qu'il n'y a pas trop d'effilonie qui est, qui est dedans, en fait. Hein, pour faire un petit euh, aparté. Et tu vois la différence. Par contre, pour euh, revenir au Mandalorian, euh, bah, je trouve que la structure de la série, je le comparais beaucoup à Rebels et euh, à Clone Wars, mais je trouve que c'est exactement ça. On commence tout doucement avec des épisodes légers. Et je suis persuadée qu'à la fin de la saison, on va avoir un gros truc qui va nous faire rester pour la suite.
2: On espère bien en tout cas.
1: Bah ouais, j'espère. Hein. Croisons les doigts. Hein. Mais bon, voilà, c'était une petite aparté. On va revenir sur euh, sur euh, nos amis de Rebels. Euh, au niveau euh, de euh, bah, la timeline Star Wars, est-ce que tu trouves que cette série elle est bien intégrée euh, à notre univers, ou est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses qui vont pas, des choses qui ne sont pas logiques, des fautes Alors, Ça Des perd choses un qui sont logiques.
2: On peut toujours en trouver si on cherche trop loin. Faut pas oublier mmh. quand même que c'est de la fantaisie. Donc du coup, euh, voilà, il faut prendre les choses un peu comme ils sont. Et moi, je trouve qu'il y a de très bons éléments qui relient Star Wars. Euh, mm -hmm. Est-ce que je peux dire qu'il oui, y a un personnage important de la trilogie originale qu'on voit dans un épisode Alors,
1: on peut, on peut le teaser et on va en parler ouais, plus est, en détail voilà. quand on... ça, dans quelques instants. Ouais.
2: Ben ça, ça fait plaisir quelque part. Il y, a,
1: mm.
2: il y a quelques personnages, il y a quelques vaisseaux qu'on qu nous montre qu'on retrouve dans les films ensuite. Donc ouais. il y a beaucoup de clins d'œil comme ça, autant que dans les, les clins d'œil qu'on pouvait retrouver dans les bouquins. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir les découvrir dans les livres. Et donc du coup, ça m'a fait très plaisir de pouvoir les retrouver dans Rebels.
1: Ouais, je partage ton avis. Puis même, je trouve l'histoire... enfin, euh, Je trouve que ça se situe bien, je trouve que ça fait bien le pont entre ben, euh, l'épisode 3 et Rogue One, et par la suite, euh, ben, l'épisode 4. Ça s'inscrit ouais. bien dans ce qu'on voit euh, dans les films, je trouve. En plus, on a même des clins d'œil bah, à Rebels dans Oguan. Donc la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Oui, tout Parce à fait. On peut le dire, on, on, voit, peut le dire, on voit le on Ghost, voit on voit le Chopper. Ouais, chopper. Voilà, on entend Hera euh, bah, qui, qui est appelé à un moment aussi. Euh, ça. Je trouve ça cool.
2: Et on voit le, le Ghost qui est un peu le vaisseau ouais. principal de la série euh, qui est hyper cool et on, bon, si on finit sur les easter eggs, il a été également cité ouais. dans Solo. Puisque Anne fait croire qu'il a ce vaisseau et qu'il le joue au sabac. Et mmh. il le perd. Et ne il pas
1: alors c'est pas grave. Bon, c'est pas grave c'est pas grave. Tant mieux on lui pardonne. Donc voilà. Non mais c'est vrai que je trouve que la série il y a quand même un soin à porter. Euh, vraiment ça, je trouve que ça, ça s'inscrit vraiment bien euh, dans l'univers. Puis comme tu dis voilà on peut le retrouver on a du cross-média. Donc c'est plutôt euh, bien fait. Donc vraiment euh, je pense que si vous voulez vous intéresser un peu à ce qui se passe en dehors des films que vous avez envie d'explorer un peu parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette saga Skywalker mais Star Wars c'est pas que ça il y a plein de choses dans cet univers donc c'est vrai que bah Rebels c'est une série qui euh, peut vous, vous faire du voilà qui peut vous faire du bien et puis ça peut être cool de le partager bah si vous avez des enfants euh, ça peut être un contact aussi pour eux avec l'univers Star Wars ça peut être bien de le partager avec eux et je trouve que c'est plutôt bien fait ça prend pas les les gosses pour des cons Contrairement à Résistance, je veux <rire> dire, qui le fait moins bien. Non, mais j'ai une dent contre cette série. Oui, oui, oui je ça... <rire> Désolé. Non, mais vraiment, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect général euh, Sur l'aspect général,
2: euh, c'est pas forcément la série qui va faire euh, la part belle au Jedi, je trouve. Mm -hmm. le Clone Wars le fait beaucoup plus. Euh, mais il euh, y a une touche de force qui est relativement bien dosée. Ouais. Et. Euh, c'est vraiment l'aspect familial de l'équipe. Toutes les relations oui. qui nourent les uns entre les autres, alors qu'ils ne sont pas de, une famille de sang, mais qui devient une famille de cœur, qui oui. fait euh, tout l'intérêt de, de la série. Si oui, vous accrochez oui. à un ou deux des personnages, du coup, vous accrocherez à tout le reste de la série.
1: Oui, oui. oui. Bah, du coup, tu as très bien dit. Bah, je te propose qu'on parse plus en détail et justement, on va rester sur la notion de famille. Et donc, on va pouvoir bah, parler un peu plus en détail de l'histoire et, euh, voilà, je veux dire, spoiler... On va s'éclater. Ça y Donc, est, euh, on spoil. Ouais, bon ouais, bon ouais, bon ouais. Écoute, bon bon on se fait plaisir. Hein. on se Donc parlait si de vous ne l'avez hein. pas vu. Hein, qu'est-ce que tu dis
2: Non, je disais, je parlais de Léa. Je, je finis mon spoil de tout à l'heure.
1: Ah, d'accord. <rire>
2: On en reparlera tant que voulu. Oui.
1: Oui, oui. Donc, bah, donc si vous n'avez pas écouté, euh, bah, vous faites pause, vous regardez les quatre saisons, vous revenez. Euh, si vous vous en foutez d bah écoutez, restez avec nous. Et si vous l'avez déjà vu, que vous voulez bah, profiter, eh bien vous êtes les bienvenus. Donc euh, on parlait de la notion de famille et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la série. Euh, comme tu disais, c'est... Euh, c'est pas une famille de sang, mais c'est une famille qui se cho choisit, en fait. Et c'est une thématique qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres de science-fiction, au final.
2: Ouais, dans Fast and Furious ah. aussi, mais bon...
1: Oui, dans Fast and dans bah, Buffy bon. également, tiens, allez hop. Puisque Sarah-Michel ouais. Gallard joue dans la série. Allez, hop, son fou. Elle fait une méchante, en plus, très ouais. très, très bien, d'ailleurs. La bon. septième sœur.
2: Il faut Et des, des c'était pas mieux, dans un épisode
1: euh, Non, pas de Buffy. Ah, mais il a fait Scooby-Doo, ouais, aussi avec elle. Ouais, scooby <rire> Ouais. Par contre, il était très bien dans un épisode de euh, Psych parce que je suis en train mmh. de revoir la série pour une future émission et euh, j'adore. Il était très drôle aussi dans Friends. Tu mmh. te rappelles, il faisait de la nounou. Ouais, ouais. Euh, pour euh, pour le gosse de de Rachel et euh, et Ross, voilà, bref. Ouais, ouais. Euh, donc cette notion de famille, on en parlait, c'est c'est dans pas mal de de fiction. Tu vois, notamment, je bosse sur Farscape. Tu le retrouves. Euh, les Gardiens de la Galaxie. Enfin, c'est vraiment euh, dès qu'on a une équipe, quelque chose, il y a toujours cette notion qui arrive. Et c'est vrai mmh. qu'on a des personnages qui ont des profils différents. Si tu veux les présenter plus en détail, maintenant euh, on peut faire ça.
2: Mais euh, oui, euh, peut leur histoire. Par, leur... par qui on, on commence
1: Bah celui que tu préfères.
2: Ah, celui que je préfère. bah du coup je vais revenir. Et ben, oui. au final, c'est Sabine que je préfère. Donc,
1: on... Ah j'aime beaucoup Sabine aussi.
2: Et ben voilà parce qu'on nous avait dit oui euh, vous allez voir, vous... mais moi je lui avais avec l'armureau, ça m'avait pire fourni comme je l'ai déjà dit. Mais en mmh. fait, et ben je trouve qu'elle est très intéressante. Euh, Là côté artiste, ce qui est assez rigolo à suivre, elle veut, mmh. elle veut tout le temps repeindre plein de trucs, donc ça mène C'est ça, elle plein se change gag. la
1: couleur de cheveux, elle repeint son armure, enfin c'est... ça change pour, euh, voilà, les Mandaloriennes, donc tu t'attends pas à ça en fait, et euh, voilà. c'est un esprit très libre, très créateur.
2: Et du coup, c'est bien parce que ça fait vraiment mmh. euh, euh, un personnage atypique dans son, sa propre caste donc euh, ouais. normalement les mandaloriens c'est pas ça qu'ils font donc du coup là le fait qu'elle ait fait ça ça l'exclut euh, quelque part mais euh, ensuite elle retrouvera sa place euh, en tant que Mandalorienne mm -hmm. elle va ramener euh, le sabre noir euh, c'est mon épisode préféré d'ailleurs c'est celui-là, c'est celui sur le sabre noir
1: ah mais tout, tout l'arc autour du sabre noir est vraiment euh, très très intéressant euh, d'ailleurs on nous avait la, posé la question euh, dans le récap de Mandalorien justement s'il y avait des, des Mandaloriens qui avaient un sabre ben voilà vous avez la réponse, le sabre noir
2: voilà il y en a un Ouais, il y en
1: a un, il est beau, il est magnifique. C'est vrai que Non, mais tu vois, en plus, euh, pardon, je, je sais périse. pas si on le
2: verra un jour dans Mandalorian, ce serait plutôt sympa.
1: Ça serait cool, j'aimerais trop. Mais je veux que Sabine, elle apparaisse dans Mandalorian.
2: Bah quoi. ouais, ça par contre, ouais.
1: J'aime trop. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand elle est dans le groupe du ghost, chacun, ils ont pas besoin de, de, de faire leur preuve pour faire partir du groupe. Ça se fait par rapport aux relations, par rapport aux confiances, par rapport à ce qu'ils vivent. Mais quand tu la vois qui retourne dans sa famille de sang, parce qu'elle retrouve sa mère, son frère et mmh. tout. Faut qu'elle prouve, tu vois, qu'elle qu peut faire partie de cette famille. Faut qu'elle. Et, et tu vois la différence en fait entre les deux. Et je trouve ça super intéressant ce ce miroir. Ah, mais tout à fait.
2: Mmh.
1: Comme quoi le sang, des fois, ils ont des attentes plus grandes que juste bah, euh, la famille qui t'aime vraiment pour ce que tu es. Parce en que fait.
2: Dans, dans sa famille, elle peut pas être elle-même justement. Elle mmh. est cloisonnée dans son rôle de guerrière, de tout, alors que dans euh, l'équipe du Ghost, eh ben, elle peut être beaucoup plus artistique, euh, tout ce qu'on a dit avant.
1: Ouais. Mmh. Mais c'est ça, chaque personnage est accepté pour ce qu'il est, et ça je trouve que c'est plutôt euh, quelque chose d'assez positif, qu'on n'avait pas forcément... Euh, bon, peut-être pas dans Star Wars, mais genre vu que c'est une série Disney quand même, parce que Disney, euh, ça passe sur Disney X XP. Oui. Euh, c'est vrai que bah, d'avoir ça, un peu cette notion-là, de bah, c'est cool d'être toi-même, il n'y a pas de mal, euh, je trouve que ça change. Et euh, quand tu prends les vieux dessins animés, les vieilles séries animées de Disney ou des choses comme ça, tu pas forcément ça. Surtout les persos féminins. Et je trouve que quand même, depuis quelques années, que ce soit dans les films Disney ou dans certaines séries, tu as quand même une évolution qui se fait. Et je trouve ça cool. Il faut super. le souligner. Mm -mm. Bon, il y a pas mal de persos forts hein, d'ailleurs dans, dans cette série. Hein. Tu prends Sabine Hera justement qui est la chef d'équipe. Exactement. Ça aussi, c'est un perso que j'aime beaucoup. Donc elle, c'est une, c'est une Twilight, si je prononce bien. Ouais. Alors, personne ne euh... c'est bien prononcé Twilight.
2: Hein. Donc, ouais. Là, faut non, pas Twilight, dire.
1: Twilight. Euh... Tout est accepté. J'ai vu toilette aussi, mais bon. ouais, non, je pense qu'il qu manque des lettres là. <rire> Mais elle, du coup, on sait, d'après des romans et autres, que ben, son père euh, était un général, il me semble, et qu'il a participé, euh, lui aussi, à la rébellion.
2: Oui, c'est ça. Il, il, euh, il a participé à la libération de Rylot, qui est la planète des Twi mm. Twi'lek. Euh, il, euh, de ce... enfin, il a été oui, le, le dirigeant de la du Front libérateur de Rylot.
1: Mm. Et c'est vrai qu'au départ, ben, elle, elle a plutôt tendance euh, à faire des activités un peu à la haine Solo, un peu contrebandier, un peu rebelle, et pas vraiment s'inscrire ben, dans, je ne vais pas dire l'héritage, mais on va dire dans la façon de, de faire, de penser de son père. Non, bah et oui. au fur et à mesure, quand même, elle va euh, ben, euh, s'y retrouver plongée dedans, mais plus, en fait, euh, par souci de justice que par souci de faire comme son père, je pense.
2: Comme ça, mmh. on, au début, elle est plus le pilote, et puis... Euh plus en plus, elle devient le général, même au sein de son, son groupe.
1: Ouais, ouais. Mais moi, je la comparais plus à, à un perso de... Ouais, de la mère du groupe. Elle a quelque chose de très maternel, de très protecteur sur son groupe, je trouve.
2: Mais par contre, oui, c tout à fait.
1: Mmh. Ouais, ouais. Bah, si elle, c'est la mère, je pense que le père, on peut dire c'est Kanan, ou Kenan, comme tu veux.
2: Moi, je dis Kanan.
1: Ouais, Kanan, je préfère aussi. Ouais, Kanan, tu vois, c'est mon deuxième perso préféré, après Sabine. Ouais. Parce que... Vraiment, j'ai adoré son histoire, c'est-à-dire au début, bon, moi tu sais pas trop, il est dans l'équipe et tout, et puis bon, t'en a parlé à, avant, c'est quelqu'un qui a survécu au fameux Ordre 66, donc, euh, qui était le plan de notre ami Palpatine, qui était en gros ben, de, de faire une purge. Un plan bien et, euh, Ah oui, ça c'est sûr, un plan sans accro, on peut sans le accroc. dire. Sans accro, d'ailleurs. Et euh, donc ce plan, c'était de ben, tuer euh, tous les Jedi. Et donc lui, à l'époque, comme tu l'as expliqué, il était euh, padawan et il s'en est euh, sorti. On a d'ailleurs son histoire dans un excellent comics, il oui. me semble que tu l'as lu aussi. Oui, oui, je l'ai lu. En euh, deux parties. Cannon, hein. tout simplement. Voilà, on vous conseille ce, ce comics pour en savoir plus. Oui. Et lui, c'est vraiment, il a un parcours intéressant parce qu'il a un côté euh, rejet un peu euh, de, bah, de son passé. Et au fur et à mesure de la série, on va voir qu'il va devoir ben, de nouveau s'y confronter et finalement euh, être dans l'acceptation après.
2: Oui, as là, fait. Si tu as fait non, non, mais c'est ça, puis ça nous permet mmh. de faire le lien avec la dimension euh, des utilisateurs de la force, que sinon elle aurait été relativement absente de la série, jusqu'à ouais. ce que Ezra, ensuite, euh, on en parle. Euh...
1: Oui, tu peux en parler, vas-y. Hein, non, on non mais, <rire>
2: mais là, on est, on est sur le canal. Et ouais, euh, oui. le fait de d'avoir la vie d'un Jedi après la purge qui se cache, qui n'accepte plus son rôle dans la galaxie, euh, mm. tous les questionnements qu'il a, ça fait quelque chose de très intéressant, jusqu'à ce qu'il rencontre justement un où élève. Où où voilà. Ah, l'élève, je pas Non, par l'élève, parce qu'en fait, c'est mm. l'élève qui, euh, qui qui le révèle, qui, le révèle, voilà, qui révèle son côté mm. maître, parce que sinon, ouais, ouais. il aurait été resté euh, padawan, ou, ou juste mm. euh, contrebandier, on sait pas trop ce qu'il est à ce moment-là, Kanad. Mm.
1: Mais je pense qu'il était un peu en colère au début aussi de, de tout ce qui s'est passé parce que il a pas compris. Avais, il était dans, tu vois, le, le, le Lord Jedi, les préceptes Jedi, la philosophie de Jedi. Et puis, de voir qu'on les trahit comme ça, que ben, ça, ça, son maître se sacrifie, enfin, oui. que, s'est passé plein de choses. On sent que quand même, quelque part, il y a une certaine colère envers cette force qui finalement peut-être la, la trahit. Oui, on... parce que tu penses être fort quand même quand tu, tu es un utilisateur de la force et voir que bah, finalement euh, avoir ce pouvoir ça sert à rien il y a de quoi quand même euh, être pas bah, super content hein, on peut le reconnaître ouais, hein.
2: envers la direction de l'ordre, mmh. envers tout et c'est peut-être ça que tu voulais dire tout à l'heure jusqu'à ce qu'ils rencontrent au final des anciens clone troopers, notamment ouais. Rex mmh. et là on a une relation qui est vachement intéressante euh, d'amour-haine parce que bah, avant, il a ben été assez normal, proche hein. de ses clones et qu'ils l'ont trahi.
1: Donc, euh... ben oui, il a pas confiance, tu sais pas si, euh, ils peuvent te, te attaquer encore. Enfin, ben on ben comprend ouais. sa réaction quand même, donc c'est, mais c'est un personnage. Attends. Tigrou, tu te tais, tu
2: viens là. Ben, tu couperas ça au montage.
1: Oui, tu couperas ça au montage, James. C'est Tigrou qui fait des bêtises. Donc, bah, ben, c'est bon. Donc, je disais, oui, c'est un, donc il a une amour-haine, comme tu dis, là avec les, les troopers, ce qui est tout à fait normal. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il va faire la paix avec lui-même, avec son ressenti. Et on va voir aussi qu'il va trouver une, une espèce de d'autre façon d'utiliser la force aussi. Et c'est là que je faisais allusion au, au Bandou, parce que quand il le rencontre, il est devenu aveugle donc euh, à la suite de la fin de la saison 2 où il y a un grand combat avec Vador, enfin, il se passe plein de choses. Mmh. Et euh, du coup, bah, il faut qu'il trouve un autre moyen d'utiliser la Force pour voir autrement le monde, en fait.
0: Exactement. Et je
1: trouve ça plutôt intéressant parce qu'on n'avait pas trop eu cet aspect-là dans les films. On a vu vite fait Luke euh, qui, euh, qui se bandait les yeux pour s'entraîner au début de l'épisode 4, mais on n'avait pas eu d'autres utilisations de la Force pour euh, vraiment euh, avoir une autre perception de sa réalité, et je trouvais ça plutôt cool.
2: Oui, et puis... Euh... Ça fait référence à la phrase de Obi-Wan qui dit « Ne fais pas confiance à tes yeux, il ne voit que la surface des choses ». Au final, mmh. en perdant la vision, il va euh, avoir une vision plus large, justement. Ouais. Ouais, c'est ouais. pas le seul Jedi aveugle, il hein, y en a eu d'autres dans les comics et dans les jeux vidéo. Juste oui, c'est vrai,
1: mais, mais est-ce qu'ils ils avaient utilisé un peu les mêmes façons de faire que lui pour euh, C'est pas pour aussi euh, faire...
2: décrit, on va dire. Mais le... Oui. Le principe du guerrier aveugle, c'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs films d'arts ah, martiaux.
1: C'est ça, des, des films de Samoa, ben, Genre dans Zaitoshi. One. Ouais, dans Rogue One. Mais je veux dire, Zaitoshi, par exemple, qui, un, un, qui a eu plusieurs films sur lui, je sais pas si tu oui, connais. Oui. Il y avait eu un film fait par. Euh... Ah, ça je plus son nom. Ah, celui qui a fait euh, l'été de Kikujiro, là, ça y est, je son nom. Là, ah, bien. putain. Ah, ça y je plus son nom. Il est réalisateur, acteur et tout ça. Il avait fait le, le, le jeu vidéo impossible à finir. Kitano, ça y est. Ouais, est revenu. Ah oui. Kitano. Kitano avait fait une version justement où il jouait le rôle titre. Mm -hmm. Donc pour ceux qui, qui voudraient connaître. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose de très asiatique. Encore une fois, dans la série, on retrouve pas mal les, les influences bah, de Lucas sur Star Wars. Hein. On a du western, on a bah, le côté samouraï. Ouais. C'est vraiment vraiment pas mal. Hein. Mais euh, après, c'est vrai que la, la fin de la série euh, sur sur Kanan, mais j'ai pleuré.
2: Mais oui, oui c'est la force bon. de cette série de créer des liens émotionnels avec les personnages qu'on en vient à être vraiment triste quand ils partent, alors que bah, c'est
1: euh, de la fiction. En plus, en fait. quand tu le vois, bah, bon, bah, il a un destin, il se sacrifie pour la famille, on peut le dire, parce qu'on est dans la partie spoiler, oui. euh, mais tu sens qu'il est en paix avec lui-même, qu'il a trouvé sa voie mmh. et euh, qu'il s'est élevé au-dessus même de, son, de sa condition humaine, on va dire. Euh, je trouve ça super beau, cette fin. C'est une des plus belles fins de personnages... Euh.
2: Oui, je trouve aussi. que oui. plus euh, émouvante que celle de Ezra à la fin.
1: Oui, oui. Ah mais franchement, euh... bah, on y reviendra tiens, un peu plus en détail. Bah, on peut y revenir. Hein. On peut passer à Ezra et puis on reviendra dessus. Mmh. Mais c'est vrai que Ezra, ça m'a pas fait pareil. Alors on peut en parler. Donc Ezra, au départ, c'était, on l'a dit, Aladdin. Ouais. Et euh, bah, il va... donc on va pénétrer dans le groupe du ghost via euh, le personnage d'Ezra. Et euh, vraiment, c'était un petit con, les premières saisons, on peut le dire. Oui, oui, ça, oui. Ça, euh...
2: les... Son personnage a été écrit pour être un rôle de petit con.
1: Ah oui, oui. Donc c'est un orphelin qui n'a pas de famille, euh, mais qui au fur et à mesure bah, voilà, va trouver une famille dans euh, l'équipage du gosse. Mais c'est vrai qu'au début, il est euh, impulsif, euh, il est égoïste un peu. Enfin, c'est pas un personnage super attachant. Hein, euh... Oui, non, non. Mmh. Le... Et Je... puis vous. Bon. Vas-y. Ouais. Non, mais je veux dire, puis bon, quand même, il va s'ouvrir à la force. Et oui. ça, ça va y faire du bien. Voilà. On peut le, on peut le reconnaître.
2: Et il va euh, donc découvrir cette fig figure paternelle, maternelle, enfin, tout cet aspect familial qui va permettre, en fait, de faire le deuil de sa propre famille et arrêter d'être un petit con. En même temps, ça correspond aussi à son âge, il hein, n'y a pas de.
1: Ah, bah, c'est un ado. Ouais. En fait, il a 14 ans au début de la série. Oui. Donc, logiquement, il a le même âge que Luke et Leia à peu près.
2: Euh, Leia et Luke, ils ont pas 14 ans. Ah, tu veux en dire en, glo ans.
1: en global En global, oui.
2: Ouais. Ils ont un, un âge assez similaire, oui.
1: Oui, oui, ils ont un âge assez similaire. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait calculé et qui disait que euh, normalement, dans l'épisode 7, Ezra, Luke et Leia, ils devraient avoir à peu près euh, 53-54 ans.
2: Ouais, je pense que ça, ça correspond. Ça ça.
1: Ouais, ouais. Donc, peut-être qu'Ezra pourrait y revenir, on ne sait pas. Hein. Ça, ça dépend ce qu'on pense de la fin. Mais on va venir en quelques secondes.
2: Mais donc, en tout Ezra. Cas, moi, je oui, sais pas si. Je... Euh, c'est bon? Non, non, mais il y a eu oui. un problème dans mon casque. Ah, d'accord. Euh, je ne sais pas s'il va revenir dans l'épisode 9, mais en tout cas, je suis quasiment sûr que si on a encore de, des bouquins qui vont sortir après l'épisode 9, et eh bien là, j'espère qu'on aura la conclusion et qu'on reverra Ezra, et donc potentiellement réagir avec Luc. Mmh,
1: mmh. oh, ça serait trop bien. Mais qui rencontre, tu vois, qui rencontre Luc, Ezra, Ahsoka mmh. ah, C'est bon. Ah c'est bon, enfin bon, on va parler de son histoire à ce petit Ezra, donc on a dit qu'il s'ouvrait à la force, donc il y a Kanan qui va l'entraîner, et à un moment il va faire une autre rencontre, il va rencontrer euh, notre ami euh, Darth Maul, oui. et oui le fameux, le, le trou, le survivant, qu'on aime beaucoup, et en fait avec lui il va expérimenter euh, ben, le fameux côté obscur.
2: Exactement.
1: Faut le dire. Et c'est vrai que moi je pensais, je pensais qu'il allait basculer à un moment. Mais hein.
2: je pense, je voudrais tellement voulu qu'il bascule. Moi bon, je suis content au final de la série, mais je trouve qu'il y avait un vrai potentiel pour qu'il bascule du côté obscur. Mm. Au moins un petit peu plus dans un, dans un bout. Euh, parce qu'il nous avait quand même teasé l'ouverture des, des holocrons. Euh, J'avais vu des images de lui avec des yeux rouges, mais je crois que c'était. Euh, oui,
1: bah c'était une images promo, de fans, je crois. Oui, voilà. Ouais, 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 ouais.
2: c'est ce que je regrette un petit peu dans cette série. Ils n'ont pas poussé assez loin, c'est-à-dire qu'on a presque à la mmh. fin, comme si notamment il se recoupe les cheveux, euh, comme si il avait fait son arc de rédemption, alors qu'il n'avait pas été jusqu'au bout euh, du côté pas bah, du côté obscur.
1: Ouais ouais, mais après je me dis est-ce que Disney ils auraient pris le risque tu vois de vraiment de faire de lui, euh, bah, de le faire passer au côté obscur, étant donné que c'est euh, un perso jeune, que c'est le perso tu vois euh, qui était lié aux enfants pour les faire rentrer dans la série. Peut euh... c'est
2: peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait mais euh, après sur Rock One c'est euh, Disney hein, qui aurait pris la décision hein, ce que tout le monde disait oui, ils le feront pas de tuer tout le monde mm -hmm. Disney a dit non 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 il bon, n'y euh, a pas de problème vous pouvez tuer tout
1: le monde bah, en même temps euh, c'était un peu obligé par rapport à l'épisode 4 sinon on aurait dit euh, oui qu'est-ce qu qui se passe
2: exactement et du coup il faut quand même bien voir que toute cette série quand on l'a regardée en direct
1: mm -hmm. on
2: s'attendait à tout moment à ce que euh, plusieurs personnages meurent notamment ouais,
1: Ezra ouais. et Kanan ouais. non mais c'est vrai hein. c'est vrai que nous on a vu voilà au fur et à mesure il n'y avait pas euh, Rogue One qui était sorti donc on savait pas et c'est vrai que on pouvait se faire du souci pour les personnages tout du long de série et euh, moi je sais que j'avais eu pas mal de, de théories à l'époque où je voyais Ezra devenir mauvais et pourquoi pas ben, être celui qui tuerait peut-être Kanan ou d'autres membres du groupe Mmh. Ça, on l'avait eu quand même. Hein. Oui, oui, oui. Donc, vrai que Parce qu'il y avait quand
2: même les inquisiteurs, il aurait pu les rejoindre. Mmh. Il y avait d'autres possibilités. Ouais. Est-ce que tu
1: veux tiens, nous, nous, nous resituer les inquisiteurs pour ceux qui ne seraient pas ce qu'est un inquisiteur dans l'univers de Star Wars. Alors, les inquisiteurs,
2: il euh, y a une très bonne chose que vous pouvez faire, c'est d'aller jouer au jeu Jedi Fallen Order, puisque du coup, vous en combattrez, donc mais vous en saurez un peu plus.
1: Tu me dis tout ce qu'il y a dedans, j'ai rien lu. Non, mais c'est dans
2: la bande-annonce, j'ai rien dit de plus.
1: J'ai pas regardé ah,
2: Désolé, on est en partie spoiler, hein. je raconte pas tout mais ce bon, qu'il y, y a dans grave. le jeu.
1: D'accord. Euh, donc ça,
2: euh, ensuite, vous... leur histoire est racontée dans les comics de Dark Vador. Et donc du coup, il est aussi un des personnages principaux de la série Rebels. Donc du coup, on est affaire à des anciens Jedi qui ont été corrompus par l'Empire pour justement faire la traque aux Jedi.
1: Ouais, c'est des collabos.
2: C'est des collabos pour ce qui ont quand même été torturés, hein, pour la plupart.
1: Ouais, euh... Bon alors, c'est des elfes torturés qui sont devenus des orques. Ouais, c'est ça, ça c'est des, des elfes
2: noirs devenus des orques.
1: Voilà. <rire> on fait des comparaisons
2: non, mais c'est pas mal ça. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais du coup, ils sont bien angoissants. Hein. Je me rappelle d'un épisode de la saison 2 où ils sont, je crois, dans une station médicale, je sais pas si tu te rappelles, où c'est une sorte super sombre et tout. Je l'avais trouvé. Euh... Ils avaient bien joué sur l'ambiance oui, pour le, leur donner un côté oui, la angoissant. C'est
2: ouais. mm -hmm. une belle station. Et d'ailleurs, je crois que c'était tiré de bouquins aussi. Il y avait des... plus de stations spatiales dans, dans les univers légendes. Donc, ça, c'est pas mal aussi ouais. de voir des choses comme ça. Et euh, non non ils sont ce petit côté euh, Terminator euh, implacable.
1: Ouais ouais ils n'arrêtent Arrête. pas ils ne dorment pas. Voilà. Et puis, de toute façon il y a Sarah Michelle Gellar dedans là voilà. Ouais, ouais C'est une tueuse qui vous poursuit vous êtes foutu.
2: <rire> non ils ont un petit niveau de classe qui est quand même pas négligeable. Ça permet d'avoir d'autres méchants que Vador parce que sinon euh, c'est Vador bah,
1: C'est vrai que Vador on le voit apparaître dans la série et j'avais peur que ça soit ridicule mais au final ben bah, quand il apparaît ça apporte quand même quelques petites touches mais il est pas là tout le temps je ça. Veux dire, au final de la saison 1 j'avais beaucoup aimé parce que tu voyais le côté un peu manipulateur et gros connard de, de Vador où justement il va tuer quelqu'un en faisant croire que c'est l'équipage du Ghost qui l'a tué si je me rappelle bien pour un peu manipuler l'opinion euh, contre eux et ça je trouve ça plutôt cool et
2: puis Vador le problème c'est que c'est le méchant ultime on sait pertinemment ouais. qu'il survit puisqu'il est dans les films après et donc du ouais. coup on sait qu'on ne peut pas vraiment le battre on peut à la rigueur fuir on pourrait le blesser mais on peut pas le battre les Inquisiteurs, vraiment en avoir une vraie menace, mais qui est potentiellement battable.
1: Voilà, voilà. Mais en fait, Vador, au final, il est juste là un peu pour, euh, ben, pour retrouver... Parce qu'au final de la saison 2, il y a quand même cette belle scène où on a Ahsoka qui retrouve son ancien maître avec un combat entre les deux. Ouais, ça c'était... Euh, c'était cool. plutôt pas mal. Hein. Franchement, le, le final de la saison 2, je l'avais trouvé euh, dantesque à l'époque. Ouais, hein. ouais,
2: ouais. Et puis, ben... ah, ouais, ouais toute ce, ce, cette longue attente, on se demandait si Asoka était encore vivante ou pas.
1: C'est clair, en plus la fin de l'épisode, moi ça me rappelait la fin du, du quatrième jeu Tom Rider, où euh, tu savais pas à la fin si Lara était vivante ou morte, et le plan était un peu pareil, où euh, vraiment il y avait un éboulement, on sortait du truc, et on savait pas ce qui s'était passé.
2: Mmh. Ils, y du coup, jeu. ils avaient fait croire qu'il avait vraiment tué d'ailleurs, je crois. Ils l'ont fait revenir oui, par oui. pression de faire enfin, de mon mmh. jeu.
1: Bah, il n'y avait pas justement... Euh, je ne sais plus à quelle célébration c'était que Dave Filoni, Alors, si il avait euh, porté un truc à Sokaliv. Exactement. En fait, il,
2: a... ah ouais. il portait un t-shirt « Asokaliv, point d'interrogation.
1: Hmm. »
2: Ils ont passé le trailer de la saison suivante. Donc, ça...
1: Et après, il n'avait plus Il avait... point d'interrogation. Il, il, il s'était
2: caché pendant le truc. Il a été revenu, c'était « Asokaliv, point d'exclamation.
1: Ouais, » ouais. Mais à ce moment-là, il a juste dit « Au revoir,
2: il est parti de la scène. »
1: Mais C'était trop fort parce que tu voyais ça, tu fais ah oh, putain, elle est vivante, elle est vivante. Mais euh, vraiment, si vous avez jamais vu Clone Wars, vous pouvez pas comprendre pourquoi on était excité comme ça. Mais c'est vraiment un de mes persos préférés de, de Clone Wars, Ahsoka. C'est au début pareil, tu vois, comme Sabine, j'étais hyper dé débutatif. Je me disais mais oh mais c'est bon, Anakin on lui met une, une Padawan, mais c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, j'y croyais pas du tout. Ouais. Et puis je l'ai, je l'ai aimé au fur et à mesure des épisodes. C'est euh d'ailleurs c'est bien qu'elle fasse équipe avec Sabine à un moment parce que je, voilà c'est le duo ultime ensemble
2: ouais ça et puis en plus moi je suis vraiment euh, hyper fan du travail qu'a pu faire euh, Ashley Eckolstein euh, mmh. du début de Clone Wars jusqu'à Rebels. Euh, elle a su ouais. euh, vraiment faire avancer euh, son personnage localement et
1: euh... ah oui au début on dirait une petite gamine insouciante euh, limite tu dis mais ferme là tu me saoules et puis au fur et à mesure elle va devenir touchante elle va devenir dramatique elle va trouver une force en elle et, et elle arrive à jouer tout ça par la voix parce que c'est vrai que les, les dessins on n'a pas parlé c'est pas du, du dessin animé traditionnel c'est euh, du dessin en, en 3D via ordinateur mmh. et c'est vrai pas que bon, ben, pas, voilà, pas de la motion capture en plus et c'est vrai que bon c'est pas toujours tip top Mmh. Euh, sur Rebels quand même genre les, les cheveux plastiques j'ai du mal ouais. mais euh, voilà donc ils arrivent vraiment les, les 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 comédiens à faire passer beaucoup beaucoup de choses par la voix et c'est pour ça que que je je salue leur travail parce que c'est pas dans toutes les séries où, où t'as ça en fait hein.
2: non tout à fait mm
1: -hmm. donc voilà donc on parlait du coup des on était sur Ezra encore oui on n'avait pas fini et du coup sur la fin donc Ezra comme ça on peut parler de la fin euh, C'est-à-dire que donc Ezra devient de plus en plus, plus en par la force. Il y a ce moment où il a cette culpabilité parce que euh, c'est à cause de lui que Canaan devient aveugle. Quelque part, oui. Donc ça, ouais, c'est plutôt un arc intéressant parce que c'est ça un peu qui va lui faire rentrer sur le, on va dire le droit chemin quelque part.
2: Et il veut, c'est une conséquence de son arc. Il se rend compte que voilà, ce qu'il fait, c'est pas anodin.
1: Mmh. Ah oui, oui, oui. Donc du coup, il va réfléchir plus à ce qu'il fait. Mmh. Donc ça, ça va le faire mûrir euh, énormément, et c'est pour ça, justement, qu'il a les cheveux coupés, après, qu'il se joue genre plus mûr, plus... Euh, ça ça, il se joue bad boy. Voilà, voilà. Et dans la dernière saison, bah, il va se retrouver face à un ennemi euh, terrible, on peut, on peut le citer, puisqu'on a la partie spoiler, qui est vraiment un des plus grands méchants de l'univers légende qui est revenu dans l'univers cano canon, je vais y arriver, il s'agit de Tron, ouais. qui est vraiment un grand stratège, un homme qui aime l'art. Il est bleu, Et... il a les yeux rouges, il est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus
2: C'est Sherlock en bleu
1: Ouais, voilà. voilà. Et c'est lui, le personnage, donc qui est joué par euh, Lars Mikkelsen. Et euh, vraiment, moi j'adore ce personnage. Bon après, c'est vrai que c'est quand même risqué de le faire revenir dans une série pour, euh, pour famille, pour enfants. Parce que c'est quand même un méchant... Euh, je sais pas qui est quand même emblématique, mais je trouve oui. qu'il s'en pas trop trop mal. À part que, bon, euh, le mec, il est censé être super intelligent, mais il perd plein de fois.
2: Oui, c'est ça. Est, Et puis, c'est un peu ça le Rappelons euh, que Strone est arrivé dans les premiers romans euh, qui sont sortis, vraiment qui ont marqué euh, l'univers légende de Star Wars. Mais, euh, bon, bah, spoiler, il meurt à la fin. Au bout de trois bouquins, il est oui. déjà mort. Et pourtant, il a marqué ouais. tout le monde. Et tout le monde voulait le revoir, donc il y a eu des trucs qui sont faits après, qui se passaient plus ou moins avant, qui racontaient encore son histoire, et là ils ont pris la décisions de faire revenir l'auteur qui l'avait créé pour redesigner totalement son histoire, donc le personnage est apparu dans Rebels, puis il y a eu des livres qui sont sortis qui racontent le reste de son histoire. Et il y en a ouais, en encore qui vont sortir. On rappelle,
1: très on rappelle que c'est Timothy Zan, donc Timothy. qui est son créateur et qui écrit les livres. Et c'est vraiment un personnage, enfin, Throne, c'est un personnage fascinant. Et j'aime beaucoup, en fait, bah, la, la, la relation, ce qu'il apporte dans la série. Parce que même si nos héros s'en sortent, il euh, y a toujours bah, un aspect dramatique derrière eux. Il y a comme une ombre euh, bah, où tu sens que ça va mal finir. Qui est apporté par Throne, en fait mmh, Et ça. effectivement, ça va mal finir.
0: C'est affreux le dire.
1: Et du coup, il a plutôt une relation, bah, Enfin, une relation, j'allais dire, intéressante avec Ezra sur la fin, à savoir que, ben, bah, ils disparaissent tous les deux à un moment et on sait pas s'ils sont vivants ou morts. Voilà. À la fin de Seul
2: Déphilonie le sait. Mmh. C'est ce qu'a dit Dimotizan.
1: Aller... Ouais, du coup, on va aller l'interroger chez lui <rire> pour savoir. Mais moi, je serais pas étonné qu'il les ramène, c'est pas possible. Ils ne peuvent oh, pas ouais. avoir une mort aussi conne.
2: Moi, je pense que là, on est sur un, un planning ben un peu marketing. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait Mandalorian qui devait travailler, il y avait Star Wars épisode 9 qui doit travailler. Euh, une fois que toutes ces deux séries vont être terminées, là, je pense qu'ils sont déjà en train de préparer hein, ce qui se passe derrière. Hein. Faut pas croire que nous, on ouais, n'a ouais. pas toutes les infos. Ils sont très forts pour en oui, cacher. Je pense
1: qu'ils doivent, ils doivent bosser sur des séries animées, prévoir les prochains films, les prochains romans comics voilà.
2: Exactement. Et donc, du coup, euh, là. The, Tommy, Timothy Zahn est en train puisqu'on a eu la couverture récemment du nouveau bouquin sur Throne qui mmh. va raconter encore plus sa jeunesse ouais. mais euh, derrière c'est sûr qu'une fois qu'il aura travaillé sur ces trois là ou il y aura une nouvelle série où le personnage va réapparaître ou il y aura une nouvelle trilogie de, au moins c'est des bouquins qui vont parler de ce qui s'est passé après parce qu'ils ne peuvent pas le laisser mmh. comme ça dans l'inconnu
1: bah ben non, surtout qu'en plus, on a une prophétie sur lui qui est faite dans, dans la série, dans la saison 3, euh, qui rappelle un peu ce qui avait été fait dans le Légende, si je me trompe pas, euh, où justement, dans la saison 3, on a le fameux personnage du, du Bandou, qui est un espèce d'être euh, étrange, qui est lié à la force, et qui est à la fois bon et à la fois mauvais, enfin, à la fois lumineux, à la fois sombre, si j'ai oui, bien compris. Oui,
2: c'est ça, ou du moins, il est au-dessus mm -hmm. de ses concepts.
1: Ouais, voilà. Et en fait, dans la saison 3, on a Tron qui... Euh, le le tue, enfin c'est pas vraiment si on peut tuer un bandou, mais en tout cas avant de disparaître le bandou lui fait une prophétie euh, qui se fera en gros il se fera tuer par euh, quelqu'un en qui il a confiance, en hein, je sais plus ou un de ses collaborateurs, je sais plus exactement ce qu'il lui dit dans il la y prophétie. un truc comme ça,
2: mais en même temps ça, mmh. ça peut faire référence euh, tuer par un collaborateur euh, à ce qui lui ouais. est arrivé dans les Oui
1: oui, et justement après ils ont intégré le la race là justement qui cause sa perte dans le légende. Qui oui. était doublé par euh, Warwick, euh, si je me trompe par pas. Par Warwick Davis, Davis oui. Mm -hmm. Acteur mm -hmm. très connu, ah, le attends, doublage. C'est... Euh, attends, je recherche le nom de la, la race. Euh, les... J'ai ah, perdu attends. leur nom.
2: La race de l'Encrant amiral Throne, c'est les Shis,
1: bien non, sûr. Non, non mais, la race de... Tant
2: qu'à faire, on le recite
1: Oui, 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 vas-y, vas-y.
2: Voilà, C'est les Shis, ils sont bleus, ils ont les yeux les... rouges, ils sont magnifiques.
1: C'est pas les Shis, hein. donc ne confondez pas.
2: absolument pas les Shis.
1: Voilà. Et et C'est les, no les nougris,
2: l'autre. Voilà, voilà les nougris, Ça a permis merci. de réfléchir, faire cher, retrouvé.
1: Mm -hmm. Donc voilà, les nougris. Et justement, on a euh, bah, un représentant de cette race qui apparaît dans la saison 4, qui est euh, un espèce de, de, de chasseur de primes, enfin qui bosse avec euh, Tron et qui bah, s'occupe des ouais, chasseur.
2: De primes, je sais pas. de
1: retrouver. Bon, oh, je sais pas, ils sont tous chasseurs de primes. <rire> on va pas s'embêter. Dès qu'il chasse, c'est forcément pour le pognon. <rire> en tout cas, il va partir ben, en chasse de, des amis du ghost pour euh, Tron. C'est pour ça que Tron, justement, pour moi, c'est euh, l'ombre de la mort qui est en permanence derrière nos personnages pendant les deux dernières saisons. Et même s'ils s'en sortent à chaque fois, ben, pour moi, ils s'en sortent jamais vraiment, en fait, à chaque fois.
2: Oui, à chaque fois, ils sont obligés de perdre un petit peu. C'est mm. euh, plus une fuite qu'une vic grande victoire, généralement. Et puis, euh, à mmh. chaque fois, ils récupèrent un petit peu d'informations qui va permettent qu'à la fin, ils vont se piéger. Mmh. On, on le sait, c'est un implacable.
1: Bah oui. C'est comme ça, c'est le dessin. Toi, c'est triste parce qu'en fait, t'as vraiment une notion, t'as l'impression que c'est toujours désespéré ce qu'ils vont faire dans cette série parce que nous, on sait ce qui va arriver et on se dit, ah putain, quand même. Mmh. <rire> enfin, c'est... Tu vois, c'est très, pour ça que je suis qu'il y a beaucoup de, de drames qui apparaissent au fur et à mesure de, de, la série, en fait. Que ce soit par les personnages qui sont sur le poids de leur passé et qui l'affrontent, que ce soit, bah, à cause d'événements, que ce soit à cause du futur, enfin, as l'impression qu'ils contrôlent rien, au final. Euh, oui. Et c'est, c'est du coup, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est à dire qu'au début, ils sont, ils, enfin, en fait, dès qu'ils prennent un engagement, euh, par rapport à leurs valeurs en disant bah non ça suffit on peut pas laisser l'empire faire ça finalement on va se joindre à la rébellion bah dès qu'ils prennent cette décision là euh, on a l'impression qu'ils sont foutus en fait ouais c'est triste finalement c'est à dire que tu te dis que te rebeller finalement bah ça implique quelque chose de dur qu'il faut vraiment que tu que tu comprennes ce que tu fais parce
2: en que l'empire est paraît extrêmement puissant, mais au final, si on regarde, justement, c'est même les Ivo qui permettent de gagner à la fin. créature faible et, et pathétique quelque part. Et
1: bah, puis... Ils n'avaient pas pensé aux cailloux euh, voilà, quand voilà. ils ont construit leur arme. Et, et voilà, c'est un très, défaut très de conception. Mais, oui, oui. mais si ça se trouve, tu sais, c'est peut-être le, le père de Jinerso, tu vois. Il a dit, bon, j'ai mis un truc dans la... Dans l'étoile de la mort, je vais faire des plans pour d'autres armes, ils vont pas savoir, je vais pas compter les cailloux, tu vois. Donc c'est peut-être à cause de lui, hein Faut lui rendre hommage, faut lui rendre hommage. Vraiment. Merci. Mais en euh... même temps, excuse-moi. Mais Palpatine, il contrôlait pas les plans, c'est quoi cet empereur qui contrôle rien
2: Franchement. Ouais, il était très occupé, attends. Oui, a... Quand t'as un empire à, a, ton, à diriger, tu peux pas vérifier euh, tous les bouches d'extinction sur, euh, sur des armes, genre.
1: Oui, 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 Mais bon il était quand même un peu dépressif parce que le gars il avait quand même fait un plan pour le cas où il perdait hein. on, peut le, oui. on peut le dire hein, vu qu'il <rire> qu va revenir dans l'épisode 9 voilà,
2: hein. Oui l'opération Cinder qui consiste à si moi je crève vous crevez tous
1: Voilà c'est comme ça Comme, les, comme euh, dans l'Egypte ancienne le pharaon il meurt et bah ben, tout le monde meurt c'est comme ça C'est vrai enfin. qu'il
2: y, y a un côté euh, comme ça
1: mm. Ouais ouais non mais c'est vrai hein Bon, en plus, regarde, si tu regardes les temples qu'on qu voit dans, dans Rebels et tout, des fois, il y a un côté pyramide aussi. Hein.
2: Euh, oui, tout à fait. Il y a un ouais. côté star, Stargate un petit peu.
1: Oui, oui, entre oui, le et vaisseau bah, voilà.
2: et la pyramide.
1: Eh bien, en fait, Ra, c'est Palpatine. On peut vous l'avouer aujourd'hui, dans cet épisode en exclusivité <rire> mondiale, il s'est recyclé.
2: C'est ça. <rire> il a les yeux rouges plutôt que brillants, mais c'est pareil.
1: Oui, bon, ça a changé. Écoutez, il peut faire varier un peu la couleur de ses yeux. Quand il a envie, il les met violet, s'il veut. C'est très, très bien son système. Ça a été pensé dans les moindres détails. Vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire Au niveau de la série, euh, on a parlé de tous les persos. Euh, Zep, on, a, on avait parlé. On peut parler de Zep. Si. Oui. Ouais, Zep, on n'a pas trop parlé. Donc, lui, c'est le guerrier euh, de base, quoi. C'est une créature qui se bat, qui fait des trucs. Ouais, c'est vrai que un gros billet, On là. apprend. Voilà, on apprend un petit peu des choses sur lui, mais c'est pas non plus le perso qui va être le plus développé.
2: Non, il a été un peu mis de côté. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est ouais. plutôt les premières saisons qu'on va en parler, avec sa re relation mmh. avec sa race qui avait disparu. Euh, tout. Mais euh, Ensuite, il devient un petit peu le rôle de Chewbacca, mais alors qu'il parle avec une belle voix, d'ailleurs. Euh, ouais. Mais voilà, il, il est là, c'est un peu le psychic, c'est un peu le grand frère. Euh, un petit peu comme dans Firefly... Euh, celui qui tient les, les gros guns aussi.
1: Ah oui, oui, oui. Après, moi, j'allais parler. Bon, parce que je suis encore dans Farscape. Mais moi, il me rappelle beaucoup euh, d'Argo dans, dans Farscape. Aussi. Mmh. Et, euh, mmh.
2: Voilà. Donc, après, une fois qu'on a un petit peu fait le tour de, de son histoire à lui, on, il a été un petit peu effacé. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Euh, autant on non, sait que vrai, Hera oui. survit pour être au pilote du Ghost, enfin, du moins on pense qu'elle est le pilote euh, pendant mm. la bataille de Scarif, de mm. One alors que Zeb, on ouais, sait pas.
1: Ouais, elle a un enfant aussi avec voilà. Anan, on sait pas quand est-ce qu'ils ont fait euh, leurs petites affaires, mais ils l'ont fait. Euh, vraiment, bravo à eux, hein. ils sont rapides. Hein. Ouais, pas je ils ont mais c'est vrai que. Le, le, la je...
2: biologie humaine, tu vois, et ne sait pas trop ce que ça donne.
1: Ça se il l'a juste touché et pas... Ouais. <rire> Ou par le bisou, on nous a vu juste faire des bisous. Hein.
2: Sur des choses bizarres.
1: Hein. Yeah, yeah, bizarre, ouais, c'est mm. bizarre, Après, Zeb, j'allais dire, le seul truc, finalement, enfin, le seul rôle intéressant qu'il a, c'est dans sa relation avec le... le gars qui, au début, dans l'Empire ça y est, je plus son nom. Euh, c'est Calus Calus Calus. l'agent Calus, qui était donc un officier de l'Empire et qui, au fur et à mesure de la série, bon, bah, on va voir son évolution et je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant euh, parce que à la fin, il va finir bah, du côté rebelle oui. parce qu'il va se rendre compte que l'Empire c'est du caca, hein, on peut le dire. Oui, oui, on peut. On peut, on peut le dire, dire comme ça. ça. Ah ouais. Mais du je trouve coup, que ouais, tu penses que le
2: but, un petit peu loin à dire euh, l'Empire c'est du caca euh... bon, C'est
1: pas, c'est pas toujours super l'Empire quand même. Hein. Faut le dire, faut le dire. S'il y a une rébellion, quand même, c'est pour quelque chose. Mais tu vois, c'est marrant. Au début, le perso, ben, tu le vois comme un ennemi. Euh, tu le détestes un peu. Puis à la fin, euh, vraiment, je me suis attachée à lui. Il y a des épisodes où je me suis dit, merde, s'il se fait choper euh, par l'Empire. Parce qu'au moins, il fait un côté double jeu. Oui. Et euh, t'as peur qu'il se fasse tuer. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien. À quel point ils arrivent à nous faire changer de point de vue sur ce personnage-là.
2: Ouais, tout à fait. Moi, je... Et là, il y a un épisode où ça commence en mode euh, vue euh, sub... enfin, en interne oui et, oui, oui, en... et on découvre au final il y a subjectif. un espèce de saboteur et en fait le saboteur c'est lui
1: Donc, ouais, il... et tu t'y attends pas ça, très
2: bien tourné cette petite euh, scène d'intro
1: mm. ah oui non, mais il y a beaucoup de, de bonnes idées de réalisation dans la série hein. vraiment on a des scènes d'action qui sont dynamiques on a des bonnes idées comme celles que tu viens de citer non non pour ça il euh, n'y a, a rien à dire hein. non 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 après, il peut y avoir des choses qui ont posé un peu plus euh, problème... Pro... Attends, j'ai 5-6. Il y a des choses qui ont posé un peu problème pour certains. Euh, bah, je voudrais revenir quand même à une certaine scène dans un certain temple. Ouais. Parce qu'on a parlé pas mal de force et tout. Et en fait, à un moment, donc sur la fin de la série, on est de retour sur l'autel Et en fait, euh, il y a un épisode où Esra rentre dans un temple qui porte des ornements qui rappellent fortement un certain arc de Clone Wars dont on a parlé euh, il n'y a pas très longtemps dans Star Wars en direct, euh, donc qui rappelle Mortis. Oui. Donc ce fameux arc, je vous renvoie à l'épisode de, de Star Wars en direct pour plus de détails. Mais dans ce temple, il y a quelque chose de bizarre que je n'arrive toujours pas en fait à, à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu euh, dans Star Wars. Si tu veux nous décrire ce qui se passe dedans.
2: Alors en fait, à l'intérieur, ça s'appelle le monde entre les mondes. Euh, c'est un espace intemporel, on va dire. Euh, mmh. Très noir. Des chemins lumineux blancs, un petit peu à la façon Mario Kart, euh, la, la, la coupe arc-en-ciel.
1: Oui, euh, oui, oui, c'est vrai.
2: Voilà, on peut marcher euh, sur ça. Et il y a des portails, de façon euh, carte, porte des étoiles à nouveau, ou miroirs. Encore miroir, une fois. Oui, je fais des références à tout ce que je peux. Hein. Oui, oui, euh, oui, des oui. miroirs qui sont des... Euh, fenêtres sur un temps passé ou futur. Mmh. Euh,
1: de... Puisqu'on entend des, des, des dialogues de la postologie, de la trilogie et même de la prélogie aussi, fin, qui se mélangent. Oui, de, cet épisode.
2: De tout. Même de Rogue One, en fait, parce que Rogue One, c'est ouais. ce moment-là. Il euh, mmh. y a euh, plein de dialogues euh, qui sont relatifs à la force, mais pas forcément par des gens qui possèdent la force. Vous pouvez vous amuser à reconnaître toutes les lois. Ouais. Et donc, dans ces euh, fenêtres, on voit le temps. Alors dans un premier temps, on se demande si on ne peut que les voir. Et justement, question, est-ce qu'on peut influencer le temps Et donc du coup, est-ce que le voyage temporel est possible
1: Voilà, et du coup, euh, c'est fou parce qu'on euh, avait déjà eu euh, Yoda qui disait qu'au travers de la force, on pouvait voir euh, différentes... Euh tu vois différentes choses qui peuvent se passer. Enfin, toi, tu peux voir des aperçus du futur, mais tu sais pas si c'est le futur qui va se réaliser ou euh, un aperçu. Enfin, tu peux voir toujours en mouvement. Et voilà. Et là, maintenant, on aurait des portes. Et est-ce qu'on peut passer au travers, voyager aussi c est, c est, Ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Et d'ailleurs, euh, qui va-t-il trouver dans ce temps plaisera
2: eh ben, on va retrouver le combat qu qui avait été un petit peu abordé en fin de saison 2 entre mmh. euh, Ahsoka et Vador et du coup euh, il ne va pas pouvoir résister et il va sauver Ahsoka
1: donc ça veut dire qu'on peut influencer sur le temps Oui, mais en même ah, temps le
2: temps est-il figé ou est-ce qu'on peut le changer la question reste toujours ouverte puisqu'elle okay. n'avait pas survécu tu... à ce moment là au on n'avait pas vu faire plus de choses donc elle fait juste ouais. un saut temporel mais pas forcément un remontage du temps Mmh. c'est toujours différente.
1: Ouais, mais tu vois, tu viens de dire le temps, enfin, l'avenir est toujours en mouvement. Bah. on a une illustration. Et puis, euh, on a ensuite Palpatine qui va faire son apparition dans ce oui. dans ce temple justement. Voilà parce que
2: Palpatine est, alors, on ne sait pas comment, mais est devant un miroir lui aussi quelque part, puisque lui, ouais. il se met à les regarder droit dans les yeux, comme s'il voyait la faille, et il leur lance des éclairs et de la brume. Ah, pouvoir de la force euh, du côté obscur hein, très clairement et qu'il essaye du coup de passer à travers ce portail parce que lui ça c'est un ouais. pouvoir le, avoir le contrôle sur le temps c'est le genre de contrôle bien entendu qu'il aurait très envie
1: mmh, c'est pas un encore mégalo coup, ça... du tout ouais, ouais, ça pose des questions et c'est dans cette scène là où c'est après que justement il veut l'attirer en lui montrant qu'il pourrait retrouver ses parents et tout non.
2: Je pense que là tu parles surtout de la, de la fin, où en fait donc à ouais, la fin le temple de... est détruit et euh, ouais. l'empereur réussit à reconstruire le temple, hein, mais il n'arrive pas à l'activer et à entrer dans la zone alors que Ezra lui avait réussi et donc du coup il essaye de le manipuler en lui faisant croire qu'il y a une possibilité qu'il revoie ses parents ça. morts s'il lui-même ouvre la broche, et S'il il ouvre la brèche alors que l'empereur est à côté, il se dit que du coup il pourrait euh, l'exploiter.
1: Ouais c'est ça C'est ça Ça Mais du coup tu vois J'ai eu du mal à l'interpréter à voir pourquoi est-ce qu'ils ont Introduit ça dans la série Est-ce que ça va avoir un rôle un peu plus tard Est-ce que par exemple on pourrait euh, bah, Trouver une relation dans l'épisode 9 Qui va sortir bientôt Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi Palpatine s'en est sorti?
2: C'est tout à fait possible que ce soit de ça mm. Mais on ne sait pas Et on ne va pas aller faire du spoiler mm. sur l'épisode 9 ah non Mais parce que pas... moi je
1: n'ai rien lu Mais non, de, 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 la de la théorie ça on peut Mais en tout
2: cas je pense que euh, Par exemple si tu prends Des détails qui paraissaient insignifiants Sur l'épisode 9 L'opération mm -hmm. Cinder Et les choses qu'on voyait dans, euh, dans les premiers comics qui sont sortis Qui étaient en lien normalement avec l'épisode 7 Et on ne voyait pas du ouais. tout Où était le lien Maintenant on mm -hmm. va peut-être voir le lien avec l'épisode 9 et, Au final ça a été repris Plusieurs fois donc du coup, mmh. cet élément-là, pour l'instant, il n'a pas été beaucoup repris, mais je pense que dans le futur de, de Cross Media de Star Wars, il y a des chances qu'on réentende parler. Mmh. Quand, on avait ramené, euh, voilà, quand on avait ramené Dark Maul, on disait bah. C'est quoi cette idée est stupide mmh. Plein de gens savent même pas, même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui se rendent même pas compte. Ce oui, il y, y a, a des gens
1: qui savent pas. Ouais, ouais, qui ont été très surpris à la fin de Solo de, de le voir. Exactement. Alors que nous, ça nous paraissait normal. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas forcément à, à l'univers étendu, bah ouais, peut-être tu ne le sais pas. Hein. C'est voilà. possible. Hein.
2: Donc du coup, pour pouvoir mmh. l'exploiter dans un film, pourquoi pas Parce qu'en même temps, comme ça, nous qui sommes peut-être le public le plus difficile. C'est un concept qu'on aura déjà été familiarisé avant. Et donc, du coup, on pourra mmh. nous le comprendre et l'expliquer autour de nous, potentiellement. Mais mmh. euh, est-ce qu'ils vont aller jusque-là pour l'instant Je ne sais pas.
1: Ouais. Mais tu vois, je trouverais ça logique qu'ils utilisent ça. Enfin, pour expliquer pourquoi Palpatine est là. Je trouverais ça logique, même si on a quand même pas mal d'indices au travers des romans, dans Battlefront 2 et tout, qui pourraient donner une autre explication comme on avait parlé dans le Star Wars en direct sur Mortis, avec ben, voilà, ma petite théorie, avec le côté un peu hors toi comme Harry Potter. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ce, ce, ce portail, ça pourrait être pas mal aussi, parce qu'au final, on aurait ben, un Palpatine, peut-être, euh, époque épisode 6, qui, pouf, apparaîtrait là. Euh, bah,
2: c'est pas la moins bonne des mal. théories, des gr trois grandes théories qui, euh, qui se, se démarquent un petit peu. Euh, la moins bonne, mmh. c'est euh, un clone, oui, oui, c'est celle ça. que personne ne veut en fait parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de clonage dans les romans précédents ça, et et elles personne pas ça pas non. très bonne voilà. c'est euh, pas bon du tout voilà l'histoire du, du voyage temporel euh, donc exactement la même chose qu'Asoka euh, qui oui. réapparaîtrait ensuite il remonte pas le temps mais il avance dans le temps donc ça pourquoi pas et euh, la théorie euh, des masques et des euh, objets possédés ouais. ça, ça c'est mmh. la théorie de Fey Bien ouais,
1: mais oui, c'est ma théorie, mais parce qu'on a vu des petits clins d'œil à ça dans pas mal de, de petites œuvres, donc je me dis peut-être que quand même, ils ont essayé de nous préparer un peu. Enfin, ouais. Moi, j'attends quelque chose de
2: logique. Moi, je trouve que ça, c'est une théorie qui tient la route, et si c'est ça, ça me conviendra mmh. tout à fait. Parce qu'effectivement, ah, ça a aussi, été oui. plus ou moins teasé, pas directement, mmh. mais sur des éléments un peu similaires, où du coup, on se dit que technologiquement, ou du moins dans euh, le monde du coup, L on connaît, c'est des choses qui peuvent marcher. On ne sort pas dans le, du cadre des choses qui peuvent marcher.
1: Ouais. Et puis quand même, moi je, moi je reste, tu vois, je reviens sur Mortis, mais quand même qu'on ait euh, un temple comme ça et qu'on ait, euh, ben, bah, le père, euh, la fille et le fils dessus, c'est quand même bizarre ça aussi. Moi j'en démords pas que j'aimerais bien avoir du Mortis aussi. Euh... Dans l'épisode 9, est-ce qu'on le retrouve dans Rebels on, on le retrouve dans Clone Wars Moi, je, je regarde dans Mandalorian si je vois pas des signes aussi, tu vois
2: <rire> <Alors> Dans Mandalorian, <rire> je suis pas trop sûr, parce que je crois que ça va pas être trop porté sur sûreté. la force. Mais en tout cas, oui, pour... Euh...
1: Ouais. Non, ah, mais ah, tu ah, sais, le mec, il peut passer, il fait pipi devant une pierre, et en fait, il y a des dessins euh, du <rire> fils, du père de la fille, c'est
2: bon. <rire> <rire> oui, et en même temps, si on sait pas, on peut pisser sur le mur, il y a pas...
1: Bah, il y a pas de souci. <rire> hein. Non, on comprends. <rire> mais, oui. euh, non, mais ouais, et
2: euh, au moins des petits décors des petits trucs je pense que ça va revenir
1: ouais, ouais. parce que tu vois regarde dans la série euh, par exemple Ezra quand il va dans le temps il sait pas du tout ce que c'est Mortis il en a pas entendu parler Kanan euh, non plus connaît pas donc il euh, y a que bah, finalement le public qui dit ah mais putain il y a ça il y a ça tu vois ouais. et euh, du coup c'est vraiment t'as l'impression d'en savoir plus que, que les personnages je trouve, ça, je trouve ça cool on se sent euh, sage
2: c'est vrai on ouais. est sage
1: non on mais au final, je trouve que. On a la connaissance, on sait tout. Mais au final, je trouve que quand même, la force dans Rebels, c'est plutôt bien géré. C'est pas trop envahissant. C'est plutôt intéressant. Parce que oui. tu vois, moi, j'avais un peu peur, quand même, hein, dans, les... dans la catégorie euh, les vieux cons, le retour. Moi, je m'étais dit, oh, putain, non, euh, ne remettez pas la force, ça suffit. Euh, on veut autre chose. Finalement, c'est plutôt bien Et fait. Oui,
2: voilà, on a... Encore un jeune qui ne connaît pas la force, qu'on lui explique progressivement, mm -hmm. il perd son mentor, il doit affronter des démons. Et donc c'est vraiment toujours le parcours classique du héros au mille visages. Mais euh, ouais. là on a encore une belle réalisation de ce voyage, donc du coup on est ravis de le faire.
1: Mm. C'est ça, exactement. On se divertit, on apprend. Euh... Euh, on a des petits clins d'œil pour les fans, comme ça quand t'es super fan, tu regardes avec tes gosses, ben bah, tu trouves du plaisir parce que tu vas voir des petits Easter eggs, des petits trucs euh, voilà, qui vont te faire plaisir Donc, tu te dis pas "je regarde un truc débile avec un gosse", non non, il y a plein de choses intéressantes dans cette série. Est-ce qu'il y a des, des thèmes que tu veux aborder qu'on n'a pas encore abordé euh, Qu'est-ce qu qu a... qui te viendrait ouais. mmh... Au niveau peut-être on n'a pas trop parlé de l'organisation de la, la rébellion, peut-être ce qu'on envoie. Oui. Faire enfin, un point rébellion. Alors, La quoi.
2: rébellion, donc du coup je on va. Parce qu'au début, on est quand même sur une série qui s'appelle Rebels. On se dit, on va avoir des Rebels. Mmh. Alors que pendant longtemps, on n'en voit pas tant que ça. Ce qu'on voit juste ce petit groupe de 5-6, l'équipage du Ghost, qui mmh. euh, bah, font des missions. Mais c'est un peu des missions de, de guérilla quelque part. Ou un peu perso. Ils ne sont pas pour un groupe mmh. comme l'Alliance Rebelle. L'Alliance mmh. en elle-même n'existe à peine. On... C'est ça,
1: elle n'est pas encore super bien organisée, cette rébellion.
2: Non, non, clairement pas. Mmh. Et puis, on va rencontrer, euh, par la suite, Sogerera. On va retrouver euh, Ahsoka, qui, au final, travaillait aussi à créer son, ses propres réseaux rebelles, donc, avec son alias mmh. euh, Folcrum. Et puis, on va rencontrer... Euh,
1: mmh. le On a Leia, qui on euh, Leia, donc, oui, voilà. Dans un Léa, épisode, on va voler mais... des
2: vaisseaux. Euh, ouais.
1: Réquisitionner, on on ne
2: sait pas trop. Enfin, et, et du coup, c'est... Elle, wow. elle utilise
1: son côté, oui, euh, je bosse euh, au Sénat, machin... Euh,
2: voilà, quoi. et du coup, on apprend plus aussi sur le fonctionnement mmh. du Sénat à l'époque impériale. Sénat qui ouais. est dissous euh, dès l'épisode 4, donc du coup, on n'en verra pas après, mais au moins, mmh. ça c'était sympa. C'est vrai
1: qu'il y a un aspect un peu politique aussi, hein. on apprend quelques petites infos dans la série, c'est plutôt pas mal, hein. oui, oui. voir comment on les, les différentes planètes sont... Euh sont euh, dirigés par l'Empire et tout, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein.
2: Et c'est la première fois qu'on voit certaines choses, on... <rire> j'ai écrit une ta partie celui-là, c'est la première fois qu'on entend la musique de la marche impériale dans un jingle mmh. à la télévision, donc ça veut dire que maintenant, c'était que c'était canonisé là, ça a été refait ensuite mmh. dans solo, mais c'est ouais, quand même ce que dire. la première fois qu'on a des scènes qui se passent dans les toilettes. Et ça, c'est quand même vachement important. Mais c'est vrai, ce vrai
1: en plus Mais c'est vrai oui. en hein. plus
2: oui, je ne pas, vrai, cas, hein. On
1: ne pense jamais à comment ils se soulagent dans l'espace. Et, voilà. Et bien, c'est important. Il
2: y a une réponse. Voilà. Il y a une, une salle. Par contre,
1: j'ai regardé, ils n'ont pas trois coquillages. Par
2: non, pas trois coquillages. C'est pas trois, assez futuriste. trois, trois ces putain de coquillages, hein, <rire> que j'ai toujours pas compris comment ça marche.
1: Ah, bah, il y a des trucs, je crois, sur Internet. Oui, oui, Peut-être qu'il petits... faut se frotter dessus, je ne sais pas. Ou... Non, mais je, je c'est Un système de pinces. Je ne sais, sais pas. pas. Bah écoutez, si vous savez comment marchent les voilà. trois coquillages, écrivez-nous vos
2: hein, comment... commentaires, <rire> vos théories sur les trois coquillages.
1: C'est très très important. Il faut qu'on puisse être équipé dans le futur.
2: Avec euh, des vidéos tutos, si vous pouvez faire. <rire> ok,
1: oh, <quel ouf. rire> <rire> bon, en tout cas, on voit quand même avec les pubs de l'Empire et tout qu'il y a quand même le côté un peu bah, propagande. Totalement. Ouais, l'Empire c'est super, l'Empire c'est génial. Faut et surtout,
2: euh, un, un élément important sur euh, l'Empire, mm -hmm. c'est que dans celui-là, on le voit que l'image de l'Empereur est toujours la même image qui a été tirée avant l'épisode 3, en gros, où à l'époque ouais. il avait encore euh, toute sa, sa beauté de, de, de jeune sénateur, de, de jeune sorcière. Mm -hmm. Puisque à suite au son combat avec Mace Windu, il a un peu la tête ravagée en mode de Dark Sidious.
1: Et mais j'ai jamais compris. En fait, d'accord, il s'est pris quelques éclairs, mais son visage, on dirait qu'il a gonflé, fondu, mais on dirait ouais, pas qu'il est, est la... cramé. Enfin,
2: c'est le, c'est la prothèse. Pas. Qui est pas...
1: Ouais, est ouais. Qui est enfin, je... je... enfin c'est pas logique la tête ouais, qu'il ouais. a dans, dans les films. En tout cas, il, enfin, il, il, comment ils ont justifié marqué, ça il,
2: est, il a la tête marquée, donc il devient vraiment euh, plus très ouais. présentable. Euh, même s'il mmh. va pouvoir, euh, on le sait par les bouquins, euh, jouer sur ça en disant, regardez, euh, les Jedi, ils m'ont attaqué. Euh...
1: Bah, il le dit dans l'épisode 3, justement, quand il euh, déclare l'Empire, voilà. euh, il porte justement sa capuche et il dit, euh, oui, euh, ils m'ont empoisonné, ils m'ont fait je sais pas quoi, ça a laissé des marques. Mais c'est intéressant de voir que dans les, les autres territoires, en dehors du Sénat, il essaie de garder une image charmeur. Exactement. Pour bah, galvaniser les foules, les garder. Et donc on euh... le
2: voit à la télévision et on le voit d'ailleurs euh, dans l'épisode où euh, on parlait là, le temple reconstitué, on voit qu'il a mm -hmm. un système un petit peu holographique, on va dire, qui projette son image de lui-même, euh, beau, pour cacher mm -hmm. son côté monstrueux et donc du coup pouvoir continuer à manipuler les gens. Parce qu'il faut bien mm -hmm. se rendre compte, pareil dans les autres bouquins, que les soldats de l'Empire notamment, ou même si on n'est pas des hauts dirigeants de l'Empire, eh ben on ne sait jamais rien sur l'Empereur, on ne sait pas du tout quelle tête il a, et donc de temps en temps on a des, des témoignages de personnages euh, de bouquins qui rencontrent pour la première fois l'Empereur, ou qui l'ont rencontré une fois, et qui là du coup sont choqués par cette monstruosité, et ça leur pose des questions sur leur loyauté.
1: Ouais. Non mais c'est vrai parce que quand tu as un dirigeant Comme ça qui est un peu de type fasciste euh, L'utilisation de l'image euh, Va devenir super importante Il faut être attirant Il faut donner un côté genre Ah oui euh, je suis séduisant On peut avoir trop confiance en moi et tout Parce que dès que ben bah, on voit le côté inquiétant du personnage Forcément euh, ça casse l'illusion Dans lequel bah, Dans lequel ils plongent les gens Donc c'est super important cette manipulation là en fait Exactement
2: et mmh. Il faudra toute une propagande sur que les Jedi sont méchants et qui va diriger vers les Jedi, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces histoires de légendes et que le même luxe dit bah, « Les Jedi, je crois que c'était quelque chose de très ancien, disparu. » Tout ça, c'est ouais, la propagande de Palpatine, de qu'on voit un petit peu dans Rebels, c'est pas le début.
1: Oui, voilà. Bah, du coup, tu vois, ça montre aussi que Rebels, c'est une série qui n'hésite pas bah, à planter le contexte de ce qu'était l'Empire et à nous montrer un peu bah, ce qui est un régime un peu fasciste. Donc les gosses, bah, ils peuvent se cultiver aussi et se poser des questions, dire à leurs parents :« Ah papa, pourquoi c'est comme ça ?» Et tout. Et paf, ils peuvent apprendre l'histoire aussi. C'est éducatif, Rebels. C'est exactement. Pas dire. Et
2: puis ça nous une série et ça nous fait partager oui. un peu des tranches de vie. De, des scènes mmh. quotidiennes dans l'univers de Star Wars qu'on n'a pas forcément le temps dans des films. Alors, c'est ce que vont faire mmh. les différentes séries, de nous offrir du temps de. Voilà. Des scènes de vie, de la vie de tous les jours. Donc, des scènes de toilettes, comme je le disais. Euh, des, scènes oui, de mais retard, des scènes de C'est important le transit. Oui,
1: oui. C'est important. On voit des scènes commerciales, comment les, les gens ben, survivent avec des petits commerces de proximité au début. Mmh ouais des choses un peu dans l'espace. Bon, par contre, il y a des persos, je me passerai de les, les revoir, comme par exemple Hondo ah oui. qui était un personnage qu'on ouais. avait découvert dans Clone Wars, et qui apparaît là, qui est un personnage de pirate, qui est euh, insupportable aussi. Il pas.
2: est insupportable. Il, il est conçu pour être, est... être insupportable.
1: Oh mais, mais même le gars qui le double, il arrive à faire une voix insupportable. C'est magnifique. Mais il a une très magnifique. bonne
2: voix pour ça. Et du
1: coup, ah ouais, And
2: Ando est quand même un personnage important maintenant, puisqu'il est à Galaxy Edge. Ah ouais Oui, il y a un animatronique de Ando Onaka à Galaxy Edge. <rire> et c'est lui Trop qui content. présente l'attraction euh, Rise of the Falcon, mm
0: -hmm. où
2: euh, du coup, il, en fait, il est euh, le propriétaire du vaisseau à ce moment-là, et il nous propose d'aller faire une livraison de marchandises.
1: Euh, pour, pour son compte et donc du coup j'ai hâte de faire cette attraction et voilà
2: ben il y a une euh, dans, dans les rumeurs non spoiler hein, mais juste les rumeurs potentielles mmh. ben, on se dit que vu qu'on voit cette bataille de grand, avec beaucoup de vaisseaux il n'est pas impossible ah, qu'un des vaisseaux soit piloté par un dos
1: oh là 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 <rire> <rire> tu viens de me déprimer en 30 secondes
2: oui mais ce serait quand, quand même marrant oui,
1: oui, ça serait marrant, ça serait marrant. Tant qu'il parle pas, ça va.
2: Il aura peut-être pas le temps de parler. C'est bon.
1: Ouais. Bon, et après, il se en duo avec Jar Jar, euh, qui il n'est pas devenu euh, clown de rue, ou je sais pas quoi, le pauvre. Si, si, des objets oh, C'est ça, ça. ça. La déchéance de Jar Jar <rire> C'est marrant, c'est marrant qu'on l'ait pas vu dans, dans Rebels au détour d'une rue. Allez hop! Le spectacle de Jar Jar bah, Au moins ils
2: nous ont, ont évité Les épisodes de Jar Jar dans Clone Wars Parce que, au final ah, moi c'est ceux là qui m'ont déprimé Pas tant le personnage dans les films Je le comprends Mais alors les épisodes Jar Jar dans Clone Wars euh...
1: Oh non mais c'est ça Et les épisodes C3PO aussi hein. mm. J'aime pas C3PO Et
2: ah, puis là on a quand même droit dans Rebels Un autre droïde euh... Beaucoup m'ont été énervés ah, mais ici. Chopeur. Alors,
1: chopeur. Ah, un autre druide énervant. L'autre
2: voilà, druide énervant, c'est ah. AP5. Ah oui. Qui est quand même un druide qui chante dans l'espace.
1: Aïe, aïe, aïe. C'était
2: magnifique, ce jeu.
1: <rire> Je l'avais oublié tellement, j'avais pas aimé.
2: Alors, et Chopper, Chopper c'est ça. À chaque fois, on dit que c'est les meilleurs droïdes. À chaque fois qu'il y a un nouveau droïde, mais Chopper, c'était aussi le meilleur droïde. Ah
1: non, mais Chopper, il est juste excellent. Il est drôle. Enfin, il est intelligent, on pourrait le mettre avec R2-D2, ça pourrait faire une super team. Tu vois, on peut faire l'arme fatale avec Chopper et R2-D2, mm. ça fonctionnerait super, quoi. Vraiment, c'est pas Dave Filoni qui fait la voix de Chopper
2: pendant très longtemps, Je il n'était pas crédité, on ne savait pas qui faisait la voix ouais. de Chopper. Et effectivement, il semblerait que c'est Dave Filoni qui le faisait.
1: Ouais, bah ça m'étonne pas, ça se ressent le, le côté euh, sympathique, le côté foufou. Ouais. C'est lui, c'est lui, ça, il doit s'éclater dans la vie, donc il est comme Chopper <rire> C'est clair. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un, un bon perso qui, compote, qui complète bien l'équipe, je trouve. Uh, Chopper.
2: Oui, oui. Et, euh, il est plus expressif que R2. Qu il, il parle toujours pas avec des mots, mmh. mais euh, on pourrait presque le comprendre. On pourrait se dire qu'il parle ouais, une langue qu'on si. connaît pas, un euh, grand slave, russe, si. on ne sait pas.
1: Ouais, on arrive à comprendre, on peut se faire ses propres dialogues, limite.
2: Mmh. Euh, un peu comme, comme...
1: Oui, tu oui, oui aussi. J'allais dire aussi un peu comme euh, BB8. Mmh. Tu, tu, tu comprends un peu. Je le on on, sent plus grossier enfin, que BB8. Me
2: je sens qu'il ouais. est grossier, moi, je sais pas.
1: Oui 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 ah oui oui oui, oui je suis sûr. Hein. Je pense qu'il est marseillais qui doit dire des putains. Ah oui. Je pense. Hein. Ah ça, 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 ça se sent, ça se sent. <rire> Ou des fuck, voilà, pour, pour la version américaine. Mais on sent que oui, c'est pas du tout BB8 qui a l'air juste euh, mignon tout plein. Euh. Voilà, qui est doublé par l'acteur qui fait, bien sûr, ce personnage fantastique dont on vous parlera à la rentrée de janvier, le personnage Jean Ralphio de la série Parc et Récréation, qu'on aime d'amour avec James. S'il écoute ça, je suis sûr qu'il est déjà en train de chanter pendant qu'il monte. Voilà. Non, mais vraiment, ils prennent des gens bien pour faire les robots, c'est fou. Alors que c'est juste des petits voix de, de robots, Enfin, c'est dingue. Oui. Moi, je pensais pas que c'était des comédiens. Je pensais juste que tu appuies sur un bouton, tu fais euh, des petits bips et puis youpi, quoi.
2: C'était plus le cas pour les films au début, où effectivement, euh, alors si on prend Kenny Baker, il est responsable des mouvements de R2-D2, mais il n'est pas de responsable des pas. sons de R2-D2. Ça, c'était mm -mm. Ben Burtt, qui faisait tous les autres sons. Et euh, oui, depuis quelques temps, là, on a, les, les acteurs qui sont derrière leur robot euh, jouent vraiment... Euh, euh, pleinement leur rôle et leur donne une personnalité complète
1: ça les rend plus vivants du coup et ça apporte vraiment beaucoup avec le reste des personnages on a vraiment un échange de jeu je trouve entre ouais non, non mais c'est vrai hein. on le voit dans la série hein. même dans Rebels euh... est-ce qu'il y a encore des thématiques qu'on n'a pas traitées ou on passe à la conclusion
2: alors il y a juste un, que un personnage que je voulais citer pareil toujours pour rajouter du lore dans le truc c'est le personnage mon calamari donc comme le général Albar, et ce truck qui s'appelle Curry et uh, comme Mac, Raph McCurry, qui est le créateur de tous les designs qui donc sont énormément remplis repris Dans Rebels, on voit partout donc si vous êtes un petit peu mmh. partie de ceux-là qui, qui collectionnent les, les art-off, les, les bouquins de référence, donc vous pouvez vous, vous, vous retrouver énormément de concepts Allez, mis à l'écran.
1: On retrouve beaucoup, hein. on m'a offert le, un des premiers tomes, justement, tout ce qu'a qu fait justement M. Macquarie. Et en, en lisant, je dis Mais putain, ça c'est un truc qu'il y a dans Rebels, ça aussi, ça aussi, enfin c'est vraiment. Euh, du coup, man, ils se sont fait plaisir. ça nous
2: paraît familier alors qu'à l'époque, mmh. des fois, c'était un peu à côté. Maintenant, ça fait complètement partie. Euh, de, de l'univers de Star Wars et donc du coup ils lui ont rendu hommage en créant ce personnage mon calamarien, qui crée le vaisseau B-Wing et le B-Wing avec le X-Wing c'est mon deuxième vaisseau préféré
1: Ah ouais ah oui. Et moi c'est marrant j'arrive pas à retenir le nom des vaisseaux Elle... c'est affreux, je bloque sur le nom des vaisseaux le nom des, des robots
2: Le B-Wing on le voit dans l'épisode 6 il fait partie de la bataille de contre la seconde étoile de la mort il y a une espèce ouais. de croix Excamotable et un cockpit tournant.
1: Ah, oui. Oui, oui, je vois. Je vois. D'accord. Voilà, ça y est, je le vois. Il okay. faut vraiment super que j'arrive à les retenir. C'est fou que j'arrive pas à retenir des noms tout simples.
2: Bah, surtout, c'est des sur les lettres. lettres. Ouais, c'est pas non plus.
1: Ah ouais, non, mais je fais un blocage. C'est genre, ah ouais, le vaisseau rouge, le vaisseau machin. <rire> hop. Alors, les lettres. Hop. Non. J'y arriverai pas. Bah,
2: pour les, les vaisseaux de la rébellion, c'est assez simple. Il hum. y a le A-Wing, ça ressemble à un A. Il y a le B wing, oui. ouais. ça ressemble pas ça ressemble à, pas à B. un poil, à un B quand même. Non. Ce qu'il est un peu, c'est de... de le X wing, ça ressemble à un X. Le Y wing, ça ressemble mm -hmm. à un Y. Et voilà, on s'arrête déjà à ce niveau-là.
1: Ah bah tu vois, j'avais pas pensé au moyen mémotechnique. Ah oui,
2: mais le nom pour moi, il vient de là. Même, en fait. Là, ils sont pas foulés. Ah, hein, et...
1: J'avais pas fait gaffe. Hein. J'avais pas fait gaffe du tout. C'est très facile. Ah, mais Après, en même temps, les vaisseaux, c'est pas le truc qui m'importe le plus... Euh... Voilà, après, euh, si le seul truc que j'ai retenu, c'est les ATST. Non, AT, AT. Oui, j'aime bien retenir les ouais. gros trucs qui marchent. <rire> ouais, j'aime ça parce que ça marche. C'est AT quelque alors,
2: chose. Alors en fait, en plus déjà, il y a le nom en anglais et le nom en français. Et donc. Ah euh,
1: <rire> oh, merde, ils nous souillent. Je crois, <rire> je crois les que c'est bon.
2: AT, AT en anglais et ATST en français.
1: Ah, ah d'accord. Bon bah c'est AT, AT Mais j'aime bien, c'est grand, c'est beau. ça... Ça écrase tout, c'est super. Ah bah oui. Bon, après, euh, c'est pas, voilà, pas protégé contre le bois et les cailloux. <rire> mais euh, alors que dans l'épisode d'avant, on nous dit qu'ils ont un super blindage. Bon, voilà, bah, le blindage... Euh, ah, c'est TBTT en
2: français, celui-là.
1: Ah, d'accord. Voilà. C'est les bah, transports
2: blindés même... tout terrain, TBTT.
1: Mais qui ne résiste pas aux cailloux et aux arbres. Rappelez-vous bien de ça si vous en achetez, ou alors peut-être il faut passer une autre résine avant, euh, aller voir chez CarGlass peut-être avec votre petit appareil. Euh, je ne sais pas, hein, faut, faut se renseigner. Mais en tout cas, il y a un truc à faire pour bien solidifier euh, si vous en achetez. Hein. Attention d'occasion, hein. attention. Hein. c'est bien, on peut, on peut tous se procurer.
2: D'ailleurs, le Latst donc celui qui a du bipode et qui résiste pas aux cailloux et aux branches d'arbres,
1: ouais
2: Spoiler, rich teaser il y a des chances qu'on en voit un dans Mandalorian et
1: eh bien on se peut dire. on en reparlera oui. bientôt oui exactement je, je ne dis pas plus c'est dans
2: l'épisode que j'ai pas encore vu oui ah bah ben voilà
1: ouais, ouais. donc
2: maintenant vous savez. Ouais, ouais. et on enregistre à ouais. un certain moment j'ai pas eu le temps de regarder mais quand vous, vous l'aurez ah, vu ben voilà. vous écouterez cet épisode j'aurai déjà lu. l'épisode sera déjà, déjà sorti ouais ouais
1: on aura même fait le récap dessus.
2: Et, et ben voilà, si c'est pas beau.
1: Et en plus j'ai des choses à dire dessus. Vous avez... Enfin voilà, c'est fantastique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit sur la série Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Parce que c'est vrai que les séries animées, il y a quand même moins de choses à dire que sur des, des grosses séries euh, télé euh, classiques, mmh. on va dire. Non, mais 4 euh, saisons
2: ouais. quand même plutôt bien remplies. Là.
1: Ouais, ouais. c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de choses, plus ça a avancé, plus la série a gagné en rythme, en euh, psychologie de personnage, en qualité d'écriture, mmh. ça c'est important. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, euh, il y avait des épisodes, c'était dur, hein. il y a des fois j'ai regardé un peu en avance rapide. Oui, ben bah, Clone et Wars euh, aussi, il au y a une saison, je suis ouais, ouais. Mmh, mm. Non mais c'est exactement ça, et je trouve que Mandalorian c'est... Euh... Un peu la même chose. Même si c'est mignon tout plein, j'adore. Je, je veux dire, j'aime beaucoup la série, mais je reconnais quand même que. Enfin, moi j'étais assez étonnée de retrouver une structure de série animée pour une série live en fait.
2: Je sais pas si c'est une structure de série animée, mais en tout cas, c'est une structure atypique pour une série live. Ça, je mmh. suis tout à fait prêt à le reconnaître.
1: Ouais. Bah, je sais pas, moi je trouve que d'avoir des épisodes courts au début euh, là l'épisode le, le, 4 était un peu plus long je crois qu'il était à peu près à 40 minutes donc on se rapproche d'un oui, format un peu plus classique mais c'est vrai que c'était c'était bizarre et puis même dans la construction pour attendre ce qu'on a vu euh, moi je retrouve vraiment enfin on sent la pâte euh, même si c'est John Favreau qui écrit on sent quand même la pâte euh, Filoni je trouve
2: John Favreau il a fait des films, mais il avait pas fait de série avant
1: non, c'est sa première, sa première série. série. Il a joué dans des oui, séries. Il a, mais il a joué dans des euh... séries,
2: mais du coup, on peut se dire qu'effectivement, mmh. euh, Jean Favreau, mmh. il a pu participer beaucoup à l'écriture de l'histoire globale. Par contre, le mmh. redécoupage en épisode, peut-être que la part de Filoni a plus joué. Moi, oui, je me ouais, dis ça comme ça. Mmh.
1: Après, je veux dire, Philoni, lui, c'est sa première série live. C'est ça. Donc, c'est différent aussi. Donc, en fait, on a une série qui est faite par deux personnes qui sont plutôt bah, novices en série. Donc, c'est sûr que quand tu es sur ta première, on va dire, création de série, bah, tu peux pas arriver en ayant en direct tout le savoir de personnes qui font ça depuis plein d'années, de, plein bah quand même. Non, mmh. non clairement pas. Mmh. Mais Donc, euh, voilà, il faut... pour une première réalisation, c'est plutôt pas mal. Que... C'est plutôt pas mal, ça, on est d'accord. On est d'accord. Euh, bah, pour revenir un peu à la conclusion sur euh, Rebels, comme ça après on pourra parler d'autre chose, si tu veux, après, euh, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette série euh, Pourquoi est-ce qu'on l'aime autant ben, ce
2: qu'on en retient, moi, je trouve, c'est vraiment ce côté familial de groupe qui mmh. avance en tant que groupe. Et euh, certains vont un peu plus se distinguer que d'autres dans, dans le groupe, mais euh, c'est pas comme euh, où de temps en temps il y a un groupe et puis en fait il y a un leader qui s'en sépare et donc du coup on suit que le leader. Là, pendant tout le temps, mmh. on suit le groupe et c'est relativement équilibré. Et euh, on apprend plus sur l'univers de Star Wars. On, on a plein d'aventures liées avec différents éléments. Et donc, mmh. du coup, voilà, cet aspect euh, rajouté à euh, un, 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 un univers.
1: Mmh. Ben, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le côté familial, c'est ce que je vais retenir aussi, parce qu'on a des personnages ben, qui vont apprendre les uns des autres, qui vont se soutenir, qui vont grandir ensemble et euh, ben, qui vont prendre conscience aussi de l'univers dans lequel ils évoluent et prendre des décisions pour ben, trouver comment... À leur échelle, améliorer cet univers-là. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses intéressantes. Et c'est vrai qu'on parlait d'autres séries de science-fiction. Et euh, ouais, j'ai envie de le, le rapprocher un peu de. 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 de, de ça y est, je vais y arriver. De <rire> Serenity, merde. De Firefly, Firefly, pour le côté, tu vois, groupe. Euh, et tout ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de. de Wedonesque, un peu, dans, dans cette famille qui se construit. Qui se. qui se choisit. Euh, parce qu'ils s'apprécient Pour ce qu'ils s'apportent Et pas parce qu'ils sont obligés d'être ensemble ouais. Et je trouve ça cool Et euh, On explore beaucoup de choses On découvre plein de détails sur l'univers voilà, Comme on parlait de la politique euh, On parlait de la rébellion On a vu d'autres détails sur la force Une autre vision de la force Une autre façon de s'en servir Et vraiment je trouve que cette série elle est rafraîchissante
2: mmh. Derrière il y a même un nouveau mmh. pouvoir Qu'on n'avait pas vraiment exploité C'est la communication mmh. avec les animaux donc voilà, oui. donc même sur la oui, force, est on est vrai. capable d'ajouter des pouvoirs, mais qui restent logiques avec l'univers.
1: C'est vrai, on n'en a pas parlé euh, sur la fin de la série où on a ces espèces de grands loups, euh, bah, c'est sur l'otal il me semble. Oui. Ouais, loup d'otal on a aussi les, les, les chats de l'otal Ouais. Voilà. Euh, ouvrez bien les yeux parce qu'on les revoit dans d'autres produits Star Wars. Ouais. Peut-être. Regardez bien, ils sont mignons. peut Peut-être. Euh, non mais ouais, ils sont mignons mais c'est vrai que la, la communication ça, ça me fait beaucoup penser et d'ailleurs je crois que ça a été une des inspirations de la série euh, les films de Miyazaki ouais tu vois j'ai beaucoup pensé à Princesse Mononoke avec les loups et tout et il me semble que c'est une des inspirations de la série aussi
2: oui c'est tout à fait euh, dans l'esprit on va dire bien que ça reste ouais. Star Wars ouais, bien ouais.
1: sûr mais ouais c'est Mononoke en moins violent voilà pour les loups pour euh, <rire> ouais. résumer ils sont mignons vous inquiétez des pas des gentils oui, voilà. Non mais vraiment euh, rebelle c'est une série que je vous recommande si vous voulez ben voilà, après Mandalorian explorer un peu plus et avant de vous lancer dans le gros bloc qui est euh, Clone Wars qui d'ailleurs va reprendre euh, l'année prochaine je crois que c'est quoi en février Alors, non, ça reprend. On est par là
2: il ouais. n'y a pas eu de date mmh. précise avec un jour donné mais on est sur du février ouais, 2020
1: peut-être ouais. qu'on peut, qu peut la voir au moment où en France on aura Disney Plus euh, c'est pas mal ça.
2: Pas une mauvaise idée qui nous cale euh, le début ouais, par rapport ça à quoi, voilà, pourquoi pas. Mmh.
1: Ben d'ailleurs voilà, si vous voulez attendre ben, fin mars euh, pour découvrir ces séries sur Disney Plus, ben, profitez-en. Comme ça, vous pourrez les regarder tranquillou euh, sur votre télé, sur votre téléphone. Euh... Ça peut être ben, pas mal euh, comme idée. Parce que c'est vrai que les, les, les DVD... Bon, de Clone Wars... Euh, non, de Rebels, ça se trouve facilement. Mais Clone Wars, je vois, il me manque des saisons. Il ouais, y a une et, euh, qui a jamais été
2: trouver, hein. en France, déjà. Il faut l'acheter en Aussi,
1: allemagne. Aussi, ouais, ouais. ouais. Alors, euh... Mais même les autres saisons, là, je regardais sur Amazon, il euh, ben, faut passer par des vendeurs ou d'occasion, et c'est super cher. C'est galère.
2: Et du coup, ce qu'on peut quand même ouais. dire, effectivement, sur ça, c'est qu'à la différence mmh. de Clone Wars, Rebels est terminé. Donc, euh, ils avaient été très frustrés sur le fait qu'il avait dû arrêter du haut rachat, du, enfin, voilà. Et donc là, mmh. il a pu terminer son histoire à la saison 4. Bien entendu, c'est mmh. pas terminé dans le sens, où on peut pas raconter d'autres histoires derrière. Il y a
1: des portes ouvertes. Bien sûr. Euh, voilà.
2: Mais les arcs principaux sont finis. Et donc, du coup, il y a une fin qui est donnée à cette série.
1: Ouais. Mais ça, tu vois, c'est ça aussi qui est différent avec euh, Clone Wars. Et quoi, qui fait qu'on a moins de sensations de longueur, c'est que justement il avait peut-être euh, une durée, il connaissait peut-être la durée de vie de sa série, ce qui lui a permis peut-être de mieux pouvoir construire son, son action.
2: Oui, oui, je pense, enfin, je pense, je pense que, que c'est bien de connaître la fin de la. Le, mm. Quand est-ce qu'on doit s'arrêter
1: Ouais, ouais, ça te permet de vraiment mieux bosser ta construction. C'est ça,
2: c'est pas Et rajouter des chapitres juste parce qu'il faut plus de pages
1: voilà exactement donc vous voyez je pense que peut-être ça peut être euh, très facile d'accès pour euh, bah, des personnes qui euh, euh, n'ont pas encore vu bah, Clone Wars ou d'autres séries euh, c'est pas mal je pense que c'est bien pour, euh, pour conclure
2: mmh. tout à fait
1: oui tout à fait bah, écoutez on verra si on voit d'autres euh, d'autres références à Rebels dans des séries dans des films dans des livres prochains bah, j'espère qu'on retrouvera les personnages ça serait cool
2: oui moi je suis sûr que certains mmh certains personnages c'est sûr certains vaisseaux on le sait même parce que dans l'épisode 9 dans le trailer on en a vu un oui bon.
1: oui 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 j'ai repéré j'ai repéré je sais plus j'ai repéré mais je dirai pas le nom pour pas dire de conneries mais j'ai repéré voilà voilà donc euh, ouvrez bien les yeux voilà moi je veux juste qu'Asoka, elle revienne et Sabine aussi voilà après les autres je m'en fous mais Asoka et Sabine revenez faites une série que sur elle j'achète <rire> voilà J'achète direct. Euh, bah écoute David, j'étais très contente que tu partages ce tour-là avec moi. J'espère qu'on n'a pas ennuyé les auditeurs avec trop de Star Wars. Voilà. Mais en tout cas, c'était super cool de revenir bah, sur cette série. Moi aussi.
2: Série. Et puis bah dans les commentaires, hein, James, tu pourras nous écrire hein, si tu... <rire> tu veux écouter la série maintenant.
1: Voilà, si on t'a donné envie de le voir, euh, si tu veux enregistrer un message, tu peux le rajouter au montage. Ah, hein, D'habitude,
2: on euh... demande aux, <rire> enfin, aux auditeurs d'écrire, mais là, on peut demander à James, au final.
1: <rire> oui, alors, James, qu'as-tu pensé Les auditeurs veulent savoir. Alors, si vous voulez l'avis de James, si vous voulez le forcer à regarder, vous pouvez envoyer des mails à <rire> jamesesfeuille.com ou venir sur Discord l'embêter.
2: <rire> Répondez, James, les Français veulent savoir <rire>
1: Oui, on veut savoir. Attends, ouais, on peut pas déconner, hein. Envoyez-lui des, des peluches de chat de l'hôtel. Il va être content, comme ça je les récupérerai par derrière. Ça me on N'importe quoi. Euh, en tout cas, chers auditeurs, moi je tenais à vous remercier pour votre fidélité durant toute cette année. Euh, ouais, bon ça a été une année assez difficile pour nous, mais on était vraiment. Content de pouvoir continuer à partager toutes nos passions avec vous. On s'est bien marré en faisant les récaps de Game of Thrones, euh, sur les récaps de Watchmen, bon, qui sont sur le flux de Comis Discovery, mais quand même, on était super content de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir partager avec vous euh, plein, plein, plein de choses. Vous nous avez fait des découvertes aussi grâce à vous. Donc, vraiment, euh, on vous en remercie. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes euh, ben, de Noël, enfin. Euh, euh, de fin d'année, peu importe votre religion, euh, de passer une bonne fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine, du coup, euh, pour de nouvelles aventures. Et bien, David, où c'est qu'on peut te retrouver avant ben, Vous
2: pouvez me retrouver euh, bah, sur le Discord de Geek en série, euh, vous pouvez m'envoyer un message, si vous me taguez, j'arriverai à le lire. Et euh, sur Star Wars en direct, régulièrement notamment pour les épisodes Clone Wars, que vous faillez euh, invitée permanente collaboratrice. Euh, ouais. nôtres, quasiment <rire> tous les Clone Wars, elle est là. <rire> donc, euh, ouais, je donc sais, venez je avec nous en discuter là-dessus.
1: Et c'est beau. Bah écoute, euh, bonnes vacances à toi aussi, bon Star Wars, car à l'heure où euh, cette émission sortira, nous serons deux jours avant l'épisode 9. Ah deux jours Je vous dire que l'excitation... Deux Elle sortira le 16, ouais oh, Comment vous dire que je vais être à fond devant le ciné 50 ans à l'avance, même si j'ai réservé mes places, c'est pas grave. Ouais, donc en fait, au Mais moment où ça sort,
2: euh... t'étais déjà dans la file d'attente quoi.
1: Ouais, peut-être, <rire> peut-être deux jours avant, tu <rire> sais... <rire> La seule hystérique, ça sera moi. Quoi qu'il risque d'avoir Mathieu, je lui ai passé un, un coucou d'ailleurs. Mathieu de Codex Discovery. Voilà, si vous voyez des hystériques, c'est nous. Et James à côté qui va être là, genre en mode un rime saoule.
2: <rire> oh, costume de Rorschach pour pas voir le truc. Ah
1: ouais Il va rester dans Watchmen. Le pauvre aïe 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 bon allez fini les bêtises bisous à vous tous chers auditeurs et à l'année prochaine salut
2: bonne année